0: Hot mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand.
1: Und hier ist ihr Gastgeber, Tim, was los, Digga, Aufmachen. Ich bin heute Morgen in meine Wohnung gekommen. Es äh, waren sehr leidenschaftliche italienische Töne zu hören äh, aus der... So Bluetooth-Boxing aus deinem Handy, glaube ich. Es war fantastische Musik, die hier lief. Es gab ähm, ein wunderschönes Licht, was auf meine Küche einschien. Und vor mir stand dann heute Morgen Graciella in Schürze wie eine italienische Mama. Ich hätte es mir nicht bilderbuchmäßiger vorstellen können heute Morgen. Und ich glaube, genau das ist es, wenn manche Leute in Italien waren und gewisse Geschmäcker dort finden und nie wieder nachahmen können. Dieses Gefühl von diesem Kompletten, das, das Komplettpaket. Das war heute Morgen, kam ich in die Küche und es war einfach da. Hallo, liebe Graciella, Es ist sehr, sehr schön, dich dabei zu haben. Buongiorno. <lacht> wie geht's dir? Alles klar? Mir geht fantastisch in deiner Küche. Das ist wirklich. Also, du passt ja auch hervorragend rein. Das ist äh, ein schönes Bild gewesen.
0: Äh, fühle mich wie zu Hause. Das vintage Retro Mischen mit äh, der küche Küchentechnik finde ich toll. Und Sonnenschein.
1: Ich war schon beim letzten Mal in deiner Küche und äh, mir haben noch einige Sachen sehr gut gefallen. Ich glaube, das sind einige äh, Parallelen. Deswegen hat mir auch der Herd, der war so fantastisch. Weißt du noch, ich habe da glaube ich eine halbe Stunde davor gestanden und fand diesen Herd so toll und du wolltest ihn extra ich anmachen. schwer, schwer ja, ja, ich weiß nicht, wo du das her hast, aber das ist ja genauso wie hier. Das ist ja, ähm, hat ein Freund von mir in einer alten Galerie gefunden und hat das quasi ausgehöhlt. Also hinten, das ist ja alles hier so wie es ist und hat hinten quasi was angebaut und hat Gasflaschen hinten reingebaut, oben ausgeschnitten. Das ist ja alles so zusammengebaut, aber... Diese Fassade hat er in der alten Galerie gefunden. Das fand ich Ach, so toll, oder? Das Basteln für euch. ne? Ja, also ja, alles
0: zusammenbringen. Finde ich toll. Diese Mischung, Mustermix. Nein, toll, <lacht> toll. Alles ist super schön.
1: Und ich entschuldige mich jetzt schon mal bei allen da draußen, falls wir zwischendurch schmatzen. Das ist so ein bisschen auch Teil des Podcasts geworden oder sollte sein, denn wir treffen uns hier gerade am frühen Morgen und wir haben bald noch nichts gegessen und ich war jetzt gerade hier im Wedding auf einem Wochenmarkt, der, ich würde sagen, rein türkische Händler hat und äh, arabisch-türkische Speisen. Äh, Göslime, bediene dich bitte zwischendurch, ja, wenn du Hunger hast, dann sind hier Weinblätter. Äh, Sammer. Ähm, du hast hier einen Safran-Frischkäse, ähm, ich habe hier nochmal, oh, das ist sehr lecker, Walnusskäse irgendwie so. Also ich habe alles probiert vorher. Das ist Deswegen ein scharf, habe ich auch,
0: auch genascht. Hast du schon probiert? Ja, was ist wunderschön.
1: Ist sehr lecker. Und ähm, Anton hat uns hier zwei, drei von diesem. also ich habe zwei, drei genommen von diesen eingelegten Tomaten. Ich bin mir nicht sicher, aber...
0: Da muss ich probieren.
1: Du musst auf jeden Fall probieren. Heut, heute ist der Tag des Probierens. Ich, ich muss auch probieren. Das Naschen. Ja.
0: Ich finde Naschen so geil.
1: Ja, es ist ein bisschen verloren gegangen, ne? Also ich, wobei, nee, ich finde, es ist gerade wieder gekommen. Also dieses, dieses Sharing, pardon, das ist, ähm, also meine Eltern beispielsweise, die würden das nicht wollen, die würden nicht sagen, wir stellen alles in die Mitte und wir machen das so, ne? Aber äh, mittlerweile in jedem Restaurant oder das gehört zu zu tun, ich, ich bestelle ganz gerne die ganze, die ganze, die ganze Karte und alle teilen sich das. Das, ja. das Kommt gerade wieder, ne?
0: Ich gebe in München auch so ein sehr gute österreichische Restaurant. Die sehr also österreichische Mammaküche könnte auch schon klassisch erste, äh, zweite, dritte Gerichte nicht teilen. Mhm. Aber dort kannst du auch äh, gemischte Teller aus der Küche äh, bekommen. Ist es immer Mammaküche? Ja, es ist hervorragend. Wenn du kommst nach München, was, was, was gehört
1: dir dazu? Also wenn ich jetzt im ja von
0: Backhändel bis so oh, ich bis und, äh, die die Mutter von einer von den Jungs ja. macht den äh, Kürbiskernöl mm. und das ist richtig grün also das aromatisch ist, äh, köstlich
1: das darf man nicht unterschätzen ich habe ähm, ein Kürbissuppenrezept und ich packe oben drauf noch Kürbiskerne geröstet und noch dieses steirische Kürbiskernöl also, hast du selber gemacht äh, nein auf, ah, nein das, naja. das kann ich nicht aber der Geschmack von ähm, von gutem Kürbiskernöl das ist die Macht, das ist die absolute Macht.
0: Und die Farbe, viele die du mhm. kaufst, ist es so wie Automotoröl. braun, genau, und aber es muss grün sein. Ja, muss grün, mhm. aber hervorragend. Also da muss noch ein Grund, damit du wieder nach München kommst.
1: <lacht> also das ist Österreicher ja in München, ähm, weil ich, so, ich, ich habe das Gefühl, ich mache das beste Backhandel der Welt. Das Uhuhu, hab ich, noch, hab ich noch nie schau mal
0: mal, dann
1: habe ich noch nie geteilt. Ähm, weil es ist so mein Rezept. alle wenn ich wenn ich kommen soll, dann wollen die von mir, sich also Backhandel machen. Immer Backhandel. Es gibt mein Profilbild auf Instagram ist wie ich in der Schürze dastehe mit so ähm, mit so einem Chicken. Und, und ich mache den? Backhandel. Ah. Die Hochzeit von meinem Bruder habe ich gemacht. Eine riesen Backhandel. Ich mache immer Backhandel. Und äh, ich suche da draußen noch das perfekte Backhandel, um besser zu werden. Aber ich habe noch keins gefunden. Vielleicht ist es das. Schauen wir mal. Äh, aber du bist kein Österreicher. Nee, wo, wo bist du geboren? Äh, in Deutschland. Ich bin äh, ich bin aus der Region Frankfurt, mhm. Darmstadt. Ähm, aber ich ich weiß es auch nicht, wo das herkam. Ich glaube, ich habe das von der letzten Station von Bittler Bu, von André Rickert. Äh, das ist der suchchef gewesen von Juan Amador. Er hat einen Stern gekocht in Frankfurt und der hat ähm, der es wirklich perfektioniert, sehr günstig zu kochen, aber auf dem Punkt. Er also hat Sterne gekocht, aber er hat sehr, sehr günstig gekocht und ich habe mir viel bei dem abgeschaut. Und der hat auch einen fantastischen Backhandel gemacht und ich habe es immer weiterentwickelt. Welche Buttermilch, wie lange einlegen, wie viele Tage vorher. Ich glaube,
0: liegt auch, das erste Punkt ist die Qualität des Fleisches. ne? Weil bei dem zum Beispiel... Egal ob Keule, Oberkeule, Unterkeule oder Brust, ja. war richtig saftig. Aber was würdest du eher nehmen vom Fleisch?
1: Keule, ne? Oder?
0: Ja, oder eine gute Hände wie der, äh, wie die äh, genommen haben. Weil Brust auf die gleiche. Entweder ist es andere Garzeit, da weiß es nicht. Ja. War nicht in der Küche, aber sonst war saftig alles gleich. Ja. Das glaube ich glaub, ist es eine wichtige
1: Sache. Absolut, aber ich meine, ich habe schon oft da draußen Hähnchen bestellt. Ich, ich mag Hähnchen sehr, sehr gerne. Es, wenn ich auf irgendein Fleisch nicht verzichten könnte, wäre es glaube ich Hühnchen. Ähm, und da draußen gibt's zu viele, die es schlecht zubereiten. Sprich, dass du ein trockenes Hühnchen bekommst. das geht sehr, sehr schnell.
0: Ne? Nicht nur zubereiten, so schlecht kaufen, weil es gibt in der Hähnchen- und der Geflügelwelt ja. viele, viele nicht gute Sachen. Weder sind künstlich ja. oder falsch behandelt. Tiere, Tiere. Äh,
1: das die ist ein Thema, ne? Schlechte Aufzucht etc. Ne? Ja. Aber das hat mir gestern erst das Thema. Wir waren ja, du bist jetzt schon seit die Zeit, die verfliegt so sehr. Ne? Das ist, wir waren, du bist vorgestern gekommen, vor, vorgestern? Ich bin am Donnerstag gekommen. Dann, dieser Podcast ist zeitlos. Wir wissen nicht zu welcher Zeit das hier <lacht> spielt. Es könnte vor Weihnachten sein, nach Weihnachten ist vielleicht schon Ostern. Wir wissen es nicht. Es hat Aber du <lacht> weißt, wenn
0: man äh, so schönes Zeit verbringt, mhm. äh, für mich. Selber geht nicht so schnell. Ich ich genieße jede Sekunde, jede Minute. Oh. Deswegen denke ich, dass ich hier schon eine
1: Woche bin. Ja. Ja
0: und es ist eigentlich nur zwei Tage. Es
1: zieht sich ewig die Zeit mit mir, ne? Es und geht wir kaum haben vorbei. volle Programm.
0: Hier essen, trinken, feiern, ja. Ja. nette Leute kennenlernen. Das
1: stimmt. Innerhalb ja. von kürzer Zeit. Wir hatten jetzt gerade eine schöne Party gefeiert, ähm, die erste Brot mit Eye Friends und Family Party. Die es, das es hoffentlich noch viel viel öfter gibt. Und ähm, gestern hatten wir nochmal ein Essen bei Anton Behnke eingeladen. Da gab es äh, russische Küche, viel Russisch, fand ich geil, auch toll. Das war geil. Ich finde, es ist eine Küche, die ist so vernachlässigt, leider. Ähm, ich habe in letzter glaube in den letzten zwei Jahren nur zweimal die Chance gehabt, Russisch zu kochen, äh, zu essen. Und es war jedes Mal die absolute Macht. Und wir hatten das Thema Ernährung und Einkauf. Und jetzt wenn ich, ich bin ja in deinem Laden gewesen. Im Alimentari? Alimentari ausgesprochen, oder? doch alimentari da Graciela. Da Graciela und wenn du da reingehst, das ist ja so ein bisschen wie alles im Wunderland. Das ist ja, du kannst ja, du kannst ja Stunden da drin verbringen und findest immer wieder irgendwas Neues. Die Verpackungen sind alle wunderschön und äh, es sieht alles, es ist bunt, es ist, es ist eine Reizüberflutung, aber eine angenehme Reizüberflutung und du kannst da drin sein und dich komplett verlieren. Also es ist jetzt mal eine Frage, wenn wenn du jetzt einkaufen gehst, wo kriegst du denn diese ganzen Sachen her? Das,
0: ähm, ich ich kuratiere meine Produkte ähm, und äh, da hast du sehr gut definiert. Ist es ist Wunderland, aber Wunderland für mich. Wenn ich gehe jeden Tag rein, da muss so wie meine Planet sein, wie mein Welt. Ähm, ich bin rein Grafikerin, kreativ äh, in, in im Werbungbereich. bedeutet. Unter ich, anderem, du warst
1: auch Näherin oder?
0: Äh, ich war, äh, ich habe äh, Musiktherapie äh, gelernt bedeutet Psychologie, Anatomie musste ich lernen in, in Buenos Aires und dann habe ich mich entschieden ähm, für für Grafik, weil ich konnte auszeichnen. Natürlich jetzt man nimmt nie einen Bleistift sehr wenig, mhm. also aber brutal, ich komme ich ja. komme auf den Zeit, wo du skizziert. Ich liebe Layout. Ich, ich liebe diese Raffgemischte, geklebt Zeug. Mhm. Und so gestalte ich meine Laden. Wenn jemand kommt, natürlich ähm, lege ich sehr viel Wert an eine Beratung. Das frage ich, weil die Leute kommen und sagen, ach, ich brauche ein Packung Nudeln. Und dann sage ich, ja, Nudeln, Moment, für was? <lacht> ich für mittags alleine, ich für abends mit Begleitung, ist auf der Terrasse, ist draußen, ich drinnen. Und dann also die brauche, Pasta für jeden Anlass. Ja, man sagt das in, in Italien. Jeden Ragout hat äh, seine Pasta oder umgekehrt. Ja. Mhm. Ähm, und es gibt äh, in der Welt von der Pasta nicht nur Spaghetti oder Penne. Es gibt tausend und noch mehr tausend und tausend, weil die Italiener fast das gleiche Nudelform äh, Machst du ein paar Kilometer, bist du in einer Region, heißt man anders.
1: Du weißt, dass es sehr, sehr schwer zu verstehen ist für. Äh, ich finde die Deutschen und vor allem die. Äh, also es ist lustig, weil dieses Thema, das hatte ich gerade erst. Und ich habe letztens eine Bolognese gekocht. Und ähm, wenn wir hier aufwachsen mit Bolognese, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, es ist es meistens Spaghetti Bolognese, Spaghetti, weil das ja. ist auf jeder Kinderkarte ist Spaghetti Bolognese drauf. Das lieben die Kinder. Also das ist ein Gericht, das kannst du immer kochen die Leute lieben das. So, jetzt habe ich letztens meine perfekte Bolognese gekocht, aber halt die deutsche Variante davon. Ich weiß, ich hab, bin ja in ausgebildet, ich weiß, dass in Bologna die Bolognese ganz anders gekocht wird. Aber ich dachte, dass die Deutschen das gar nicht wollen. Also mit Milch oder mit äh, verschiedenen Fleischstücken. Mm -hmm, mm -hmm, ähm, mm -hmm. Und das. deswegen habe ich die deutsche Bolognese gekocht. So, jetzt gab es aber... Ähm, Was
0: war mit Ketchup? <lacht>
1: nein, 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 schon schon wunderschön. ähm ganz normalen so Soßenansatz. Sprich, ich habe ähm, mit Hackfleisch gemischt. Ähm, und ich habe das Ganze schön einkochen lassen und ähm, am Ende mit Spaghetti und Parmesan äh, serviert Basilikum dazu und schön 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 eingekocht aber es natürlich hat nichts mit dem mit dem Ragout, Bologna zu tun also da kommt ja vor allem auch Milch rein und ähm ja
0: äh, beginnen wir schon von den äh, Fleischmischungen. aber ich finde äh, ich finde und man kann finde die Italien verschiedene äh, Rezepturen. es gibt eine ein Getrag in das Buch. Genau, das ist
1: dieses, diese, dieses festgeschriebene ja. Patent auf Bolognese. Genau. Aber das machen ja nicht alle Italiener in da draußen, oder?
0: Ne, es gibt Leute, die machen mit Wein, ich ja. mache ohne Wein. Was wichtig ist für mich, äh, äh, die Tomaten, die du nimmst, mhm. weil äh, durch das Langkochen, ich koche meine Bolognese zwischen sechs oder acht Stunden. Okay. Und diese Tomaten, besonders wenn Wintertomaten ziehen so wie ich nehme, durch das Langkochen kommt das ganze Zucker aus den ja. Früchten. Bedeutet, du brauchst keinen Zucker. Also wie viele in Europa nehmen zu kochen. Okay, das ist richtig. Ähm, und äh, es ist immer interessant. Zum Beispiel äh, heiß Ragu, heiß Bolognese, heiß Sugo. Es gibt so also viele zu diskutieren oder zu lernen. Die Napoletaner sagen, den Ragu, den Napoli-Ragu, mm. das ist auch mit Fleisch, aber mit Stücke Fleisch
1: also mit gröberen so ein bisschen wie bei Genau, Goldansch.
0: dann äh, ein Stück Schwein mit Knochen, ein ja. Stück Schwein ohne Knochen, ja. ein Stück äh, Ossobuco kann auch da reingehen. Äh, äh, da kommen Rindrouladen sehr interessant, weil auch dort waren die Franzosen. Da haben so eine oh, auch die äh, die äh, Sarazene, die von Sizilien nach äh, Neapel gekommen sind, haben eine äh, eine Roulade, die machen halt so... schon
1: Sarazen, heißt Sarasene der das, das 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 Nordafrikaner. Nordafrika,
0: ja. Ähm, dann äh, diese Roulade machst du ohne Senf natürlich, machst du äh, mit Rosinen, da uh, kommt die ja, diese die äh, äh, arabische ja. äh, Geschmack, Pinienkernen, äh, Prezemolo, so äh, was ist Prezemolo auf Deutsch? Petersilie, yeah. und gehackte Petersilie und bisschen geriebene äh, kannst du die Ricotta Salata, okay für dich? ja danke äh, Espresso und diese Zeit. <lacht> ist wichtig bei mir.
1: Wie gesagt, es ist zeitlos. Der Podcast, wir wissen nicht, ob es morgens ist oder nicht. Nee. <lacht> man, man muss nur genießen. Und das heißt quasi, in jeder das, das ist das, worauf ich hinaus wollte. Man kann sich, wenn man das jetzt öffentlich macht, die Rezeptur auf Social Media, TikTok oder Instagram, dann tritt man so oder so immer in ein Fettnäpfchen. Sprich, es, ich habe nicht erwartet, weil ich hatte, ich mache den Leuten eine Freude, weil die Deutschen ihre deutsche Bolognese haben wollen. Und es kamen so viele Menschen da raus die meinen, das ist keine Bolognese. Jeder Italiener würde dich dafür steinigen. Ne? und Aber es kam keiner, kein Italiener kam auf mich zu. Es waren nur die Deutschen, die gesagt haben, das geht so nicht. Aber das, das ist die Frage ist so ein bisschen der Wandel, weil wenn du guckst, wie meine Eltern italienisches Essen erfahren haben, das war ein Spaghetti Bolognese, das war eine Lasagne, das war höchstens mal ein Saltimbocca Bocker alla Romana. Mhm. Das so, es gibt so festgeschriebene Gerichte, das kennen die Deutschen und die wollen auch diese Penne Spaghetti, und auf einmal kommt so eine Art Wandel und die Leute, die wissen, Burrata ist schon seit einer Zeit lang ein Thema. Ne? Die Leute, das ist aber keine Burrata, das ist, ist Büffelmozzarella, bla ja, bla bla. Oder ist es Stracciatella. G oder ist die wissen auf einmal, wo, wo was hier los ist. Ist das gut, ist das schlecht? Also das ist ja eigentlich schön, oder nicht? Ähm, äh,
0: man muss, man muss äh, loslassen. Ich denke, diese Kulturen, die sich äh, verbinden, ja. guck mal, ähm, haben wir auch heute gesprochen über vietnam gemischt mit Frankreich, Frankreich. in der Indochina-Zeit. Ja. Und was geblieben ist, macht heute das, viele Deutsche schätzen eine Wami, Also das, das Baguette-Belegte.
1: Ja, viele verwundern sich, wenn sie darüber gehen und sie sehen, dass überall Baguettes angeboten werden, die irgendwie toll belegt sind hm. und vergessen das. Hier ähm, in Berlin hast du eine fantastische vietnamesische Küche durch die DDR, weil viele mit einer Mäzen sind zu ja, Kriegszeiten. Ja. Ne? Leute wissen nicht, warum sind hier so viele gute vietnamesische Restaurants. Das ist Geschichte, oftmals vergessen.
0: Ähm, ich habe ein Problem, ein bisschen mit dem Fusion Food. Also wenn wenn bewusst zwei Kulturen mix. Also ich bin sehr traditionell, bin ich immer noch eine Mama, äh, <lacht> konservativ, ähm, weil wenn diese Kulturen überlappen oder mischen oder mix sich per alleine ja. Weil die Menschen sich bewegen haben. Das finde ich normal. Ja. Aber ich, ich habe wirklich Probleme, wenn du zum Beispiel jetzt äh, auf deine Götzleme eine kreolische Koriander-Mango-Salsa <lacht> gemacht hättest. Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube, ich, ich ist es gegen das Normalität. Also ist mein, nur meine
1: Meinung. Ne? Wie fandest du die ähm, eigentlich eine der gängigsten fusion küchen die wir vorgestern hatten? Wir waren im Lila-Essen in Berlin. Mhm. Das ist, ich glaube, er ist Peruaner, viele Argentinier auch im Team. Und er mixt es aber mit der japanischen Küche. Und ich finde die peruanische Küche und die japanische sehr ähnlich. Sashimi, aber das, das ist
0: normal, weil das ist die Nikkei-Küche. Nikkei-Küche, ja. Genau, das ist, ich habe, aber durchaus mehr mir geklärt und ich war nicht so bewusst, warum. Aber ja, natürlich, es gibt nur ein Stück Wasser zwischen beiden Kulturen. Mhm. Und irgendwann sind zusammengekommen, aber das ist schon alt. Also Nikkei-Küche ist es nicht von ein äh, paar Jahren. Nee. Und, ähm, und das, das, das fand ich wirklich sehr gut. Also diese Mais-Tostado äh, Mais mit dem Koriander oder fantastisch. Aber alles immer
1: nur so seicht. Ich, ich meine, wir hatten viele dabei, die essen gar kein Koriander und die haben nicht gemerkt, dass Koriander drin war. Aber also, es war dezent. Exakt, dezent. Das waren ein paar Pünktchen da. Und das funktioniert. Und die Leute ja. haben ganz oft Angst da draußen vor Koriander. Ich weiß, dass, wenn ich irgendwas mit Koriander mache als Rezeptur, dann, ähm, kommen manchmal Kommentare, wieso schmeißt du denn das ganze Gericht nicht einfach in den Müll? Weil sie einfach keine Lust auf Koriander haben, weil die, es gibt ja so ein Gen angeblich.
0: Äh, ein Enzyme fällt an die Menschen, ne? Die, ich die glaub, nehmen das, Al als Seife.
1: Exakt, genau. <lacht> ja, ich glaub, die, also man, man, kann nichts dafür, man kann es nicht lernen, aber, äh, man kann Koriander auch dezent einsetzen. Das habe ich, haben wir vorgestern nochmal gemerkt, fand ich.
0: Aber alles war sehr dezent bei, bei, also da hatte alles so wie eine filigrane, eine betonen. und würde in der Vietnamese sagen, an Yin und Yang. Ja. Bedeutet, Schön alles ausgewogen. harmonisch. Ja, absolut. Sehr gute Küche, muss ich sagen. Aber propos sehr gute Küche, hast du die Anton-Tomaten ähm, probiert? Anton Tomaten ich habe da,
1: hab da oben noch ein Glas, ähm, da habe ich auch das Tomatenglas glas draufgestellt, ich muss kurz holen. Mhm. Das habe ich zufällig gemacht. Ich kann das nicht mehr vorstellen. Ach,
0: Hast Aber, du auch selber gemacht? Äh,
1: ja, das ist lustig, weil ich habe ähm, Kirschtomaten fermentiert oder eingelegt. Kann ich probieren, deine Tomaten? Genau, und die schmecken... Ich habe nämlich noch nie Ketchup gegessen, aber die schmecken nach Ketchup. Nach Ketchup. Und ich finde, die schmecken auch ein bisschen nach Ketchup.
0: Und wie? Ketchup-Basis ähm, ist auch Tomaten, oder?
1: Ja, ja, viel Zucker. Säure. Säure. Aber ich habe ähm, ein Rezept für Ketchup, da ist sehr viel Apfel drin. Sehr interessant. Aber die, die ist aber auch schon ein bisschen... Liegt man schon merkt schon ähm,
0: der alte, eingelegte Geschmack, aber, <lacht> aber ich finde gut. Also ich ich Also würde, Was würdest du mit sowas? Ich würde nicht. Bechmein sind.
1: Nee, äh, nochmal aufkochen Eine für das nächste. Vinaigrette. Beispielsweise. Zum
0: Beispiel. Oder immer
1: weiter benutzen. Das kippt ja. ja nicht. Das ist hervorragend. Aber das Glas kann man eigentlich nachschauen, wie alt das ist, weil ich habe ein Video, wo ich Sachen fermentiere. Das ist ähm, im letzten Jahr entstanden. Ach.
0: Ich, ich, ich liebe diese Schrankgeschichte oder Speisekammergeschichte, weil du ein Glas da verloren, vergessen ja. und dann nochmal nimmst ja. du, das bringt dir die letzte Jahre Erinnerung.
1: Das ist sehr verloren gegangen, das Ganze und das ist aber gerade wieder on vogue, sprich Sachen haltbar machen, Sachen in Gläser füllen und ja, ähm, für den ähm, Winter vorbereiten.
0: Aber viel ist diese Angst von der MHD, no? Von der Nachhaltigkeit, also wie, wie
1: Mindesthaltbarkeitsdatum. Genau, äh, das wollte ich sagen. Das ist, wenn ich irgendwas koche, beispielsweise die ersten Kommentare oder die Fragen sind, wie lange ist es haltbar? Und das finde ich ein bisschen schade, weil jeder Mensch hat doch hat auch ein Bewusstsein dafür, wenn etwas schlecht ist, wenn etwas bitzelt auf der Zunge, wenn etwas riecht, dann muss auch dein vernünftiger Menschenverstand dir sagen, dass es schlecht ist. Ja, das
0: finde ich. Guck mal, äh, es gibt auch andere Sachen. Jetzt sehe ich, dass du hast auch äh, Salzitronen äh, selber gemacht hast.
1: Nee, das sind ähm, das, das ist tatsächlich, das ist fake. Was? <lacht> also ich weiß von du, hier <lacht> die Ist, Ja genau. Ich habe, äh, ich wollte Zitronen. sind haltbar, wenn man die in Wasser legt und dann zumacht. Aber ich habe die dann vergessen. <lacht> und ich sind nicht so aufmachen. <lacht> und ich will die einfach nicht mehr aufmachen. Aber ich weiß genau, äh, das sieht auch schön aus. Ne? Also kann man so lassen. Ich finde es dekorativ. Aber machst
0: du dann Salzzitronen?
1: Ja, kann ich machen theoretisch.
0: Wollte ich dir über diese verlorene, vergessene Zutaten in eine Speisekammer. Die Marokkaner haben nicht nur die Salzitronen, sondern haben äh, Smeng. SMEC. S m also wie Smack, aber mal andere. Also. Und das ist eine Butter? <lacht> ja. So du kannst. Ähm, man schreibt S e also S m, m -E, e n G Smen. Ach, Smen. Ohne, ohne G. Mhm. Und das ist eine Butter, so wie eine G bei den Indern, mhm. aber du kannst erben, die Familie lassen. In eine Amphoren, eine Terracotta, immer diese Butter. Eigentlich schmeckt es so, wie du Butter mit Oregano, mit ein bisschen Gorgonzola isst. Nee, Das habe ich doch noch nie gehört. Ah, geil, das geil. Also geil. ist es immer noch typisch, dass man das macht? Immer, immer noch. Du kannst, ähm, wenn du gehst durch Medina im, in Marrakesch, du siehst auch so, dass die Leute laufen, wie viele Jahre her, mit einer Terracotta Amphoren,
1: das ist nicht nur viele Jahre her, das ist 2000 Jahre und, her, so
0: ungefähr. Ja, und kaufen Fleisch, natürlich Lamm, Salz, Zitronen, bei der anderen ist und so machen das Ganze und Genüsse, wenn du. packen
1: doch nicht alles da in diese genau.
0: und da heißt Tangier, nicht, nicht, ähm, Tajin, ja. sonst Tangier, und dann gehst du, äh, schließt man mit einem Lederstuck, heute auch mit einem Backpapier, gehst du in der Amam, mhm. Unter den äh, Asche unten ähm, lässt du deine Tangier, bekommst du so eine Münze mit einer Nummer und kommst du Nachmittag holst du dir dein Abendessen. Was für eine herrliche geile Geschichte!
1: Hey, ich verstehe das nicht ganz. Du du packst dir quasi, du hast jetzt eine Amphore, ja und da packst du alles an Essen rein, was du magst und es ist ja wie dieses, die, es gibt ja oftmals diese diese Kulturen, die so ein Loch graben. Äh, in Neuseeland in ja, es war immer. Ja, ist auch unter Argentinien, ne? Ja. Äh, und dann machst du quasi auf Glut, buddelst es ein und lässt es mal drei, vier Stunden ziehen oder länger. Und dann holst, holst du es wieder raus und hast alles gegart. So quasi, aber. So ja. Also eigentlich also so kochen
0: brauchst du nur eine Wärmequelle. Ja. Ja. Egal
1: wie du äh, mit
0: deinem Föhn könntest du eine Spiegel ab.
1: Theoretisch. Ja. Theoretisch. Ja. Das ist quasi wie Raclette. Also, was wir immer machen, nur halt auf Marokkanisch so ein bisschen? Ist, ist das wirklich? Also du, du ist es so.
0: mehr so eine Barbacoa, weil du, du lässt unten die Asche. Du weißt, ja. eine Amam hm. kocht man unten. Ja. Du hast so eine Wasserquelle äh, sozusagen. Ja. Aber unten ist das, äh, wo du wo immer äh, Holzkohle reinmachst. Ja. Also, in der alte Amam. Ja. Ja. Und da in diese Asche, die Leute hatten schon damals, den Tangier, ich habe aber selber gemacht, weil ich, ich war schon ein bisschen skeptisch, ob wirklich noch gibt's. Es gibt Leute, die immer noch diese Tradition behalten haben. Du, die Leute sind auf dem Weg zum Arbeit durch den Medina mit diese Amphoren, haben ja. Gefühl geschlossen in den Amman gegangen, unter die Asche gelassen gearbeitet und auf den Rückweg nach Hause haben die Tangier das Abendessen geholt. Du bist
1: ja sicher, das gibt es heute immer noch. Ja. Also das Interesse finde ich sehr, sehr spannend. Das, das ist ein Erlebnis. Das ist mein Notizblock? Ich muss mir sofort ein
0: Erlebnis zu machen. Ich hatte das ähm, Marokko-Besuch, 2015 habe ich das gemacht. Wenn du gehst in meine YouTube als Kochgarage, nicht als jetzt ich bin ich italienische Mama, aber dann vorher war ich Mama überall, yeah. habe ich das äh, Erfahrung gemacht, weil ist es herrlich äh, durch das ganze acht Stunden in diese Terrakotta Gefäße äh, und unter der Asche, das Fleisch ist hart, also Wahnsinn gut. Empfehle ich für jeden,
1: die nach Marokko geht. Und du hast ein Video dazu auf YouTube. Ja. Ich meine, an der Stelle, Leute, falls ihr Graciela Cucchiara... Sehr gut. Wirklich? Ja, so yes. wie mit Gang geschrieben. Ja, ähm, noch nicht folgt, noch nicht kanntet ähm, kennt, dann ist es jetzt auf jeden Fall der Zeitpunkt, wo ihr mal bei ihr auf Instagram vorbeischauen solltet oder auf YouTube. Machst du auf YouTube noch aktiv Sachen? Ah, da muss ich machen, ne? ne.
0: <lacht> ich habe viel gemacht während der Cucchiara-Zeit. Aber kein Mensch hat mehr, äh verfolgt. Aber warum? Weil ich natürlich nicht gepusht hat, hatte, meine Videos. Ich war überall in Mexiko, Vietnam, in Indien, in Marokko. Ähm, du
1: hast überall Videos gemacht?
0: Ja, weil warum? ich finde äh, geil, diese Kultur zu so, ähm, vermitteln. Aber meine Schuld, dass ich die nicht kommuniziert habe. Deswegen kann man noch äh, äh, sehen. Unter dem Kanal äh die Kochgarage,
1: was ich vorher hatte, ne? No? Die was? Die Kochgarage. Die Kochgarage? Ja. Ich habe gerade äh, Kukaracca irgendwie sowas verstanden. aber ja, glaub, <lacht> die
0: Kochgarage.
1: Die Kochgarage.
0: Die Kochgarage. Warum? Weil ich auch noch nicht auf dem Schirm gehabt dass du Nein, das ist, äh, meine, äh, meine das ist meine meine vor der pandemie geschichte Das der vor pandemie geschichte das hatte ich gefunden nach meiner zweiten Scheidung. Eine Garage von einer Käserei. Ist es immer die gleiche Location, wo du jetzt die Alimentari da Graciela gesehen habe? Ist nur ah, diese ja. Halle gegenüber. Ja. So habe ich begonnen. Äh, mhm. Begonnen mit Kochevents, mit Teambildung. Also, da gab es noch nicht eine Kochevents damals. Und per Zufall hatte ich eine Gruppe äh, von einer, äh, Unternehmer und da haben wir zusammengekocht. Und wie geil ist es, wenn es zwischen Kollegen und Freunden zusammenkocht, Mann?
1: Das ist das absolut Schönste. Also das, was ich hier erschaffen will, das ist ja genau mein Traum, dass hier quasi ein Studio entsteht, wo kulinarische Faszination aufeinandertreffen und man gemeinsam kochen kann. Ähm, aber jetzt überlege ich gerade, weil, also ich habe dich das erste Mal gesehen. Und zwar habe ich mich für The Taste angemeldet. Und ich habe dann gedacht, und ich habe noch nie eine Folge der Tales geguckt, weil die Leute meinten, du geh da hin. Und ich habe es noch nie geguckt, nur so nebenbei. Aber ich wusste, die Folgen gehen drei Stunden, das ist mir zu lang. Also habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir Staffel 1 bis Staffel 7 war das, glaube ich, oder Staffel 8, komplett durchgeguckt. Alle Folgen. Und du bist, glaube ich, in der ersten oder zweiten Staffel warst du schon dabei. In der ersten Staffel. Das also vor, erste, zehn, vor ja. zehn Jahren. 2013. 2013 ja. oder 2012, ich weiß gar nicht. Ja, was.
0: 13, 13.
1: 2013 warst du dabei und du bist im Team Melzer ist ja nicht mehr dabei. Du warst im Team Melzer mhm. und hast ja ganz fantastisch gekocht. Aber du bist, ähm, wenn du kochst, du bist ja keine gelernte Köchin. Also du hast ja nicht gelernt, wie jetzt äh, wie jetzt Tim Melzer oder du hast ja nicht diese typischen Wege gemacht. Ähm, so, du kochst ja sehr nach Gefühl und ohne Waage. Und es ist sehr schwer für jemanden, der quasi ewig lang das irgendwie gelernt hat in der Schule oder irgendwie diese typischen Abläufe, zu sagen, ähm, ein Soßenansatz A, B, C und jetzt machst du das, das, das. Und du sagst einfach, nee, ich, so schmeckt mir das, so mache ich das.
0: Ja, ja, ich bin kein, keine gelern, gelernte Köchin. Ja. bedeutet, ich kann nicht wiegen. Also ich weiß ungefähr, äh, was man braucht an Salz oder an Mehl. Und, aber das Schwierige bei der Taste war nicht nur das. Ich konnte auch, äh, du arbeitest du, du oder kochst du auch ohne Wiege, musst du nicht wiegen. Aber das Schwierige war diese kleine Löffel. <lacht> ich koche große Menge Schale. Ja. Und wenn etwas bleibt in der Küche, ja. in der Kühlschrank, noch besser, Tag später. Oder ja. die Reste schmecken besser, einen Tag später. Und das ist meine Politik. Und das alles konzentriert auf den Löffel war nicht einfach. Wobei finde ich geil, weil du gibst deine Gaumen nur eine Möglichkeit zu schmecken. Ja. Ist das gleiche wie bei dieser Koriander. Puntchen ja. bei Lila. Das war wirklich eine Löffel für hast den Teller. Hast du
1: gesagt? hast gesagt, der musst du Alle Nuancen.
0: Du musst denken, die Säure, die knackige, die der Crunch crunchy, die ja. weiche, die Lauban oder das geht, weil der hat nur eine Löffel zum Testen. Ja. Wenn du gehst essen, ähm, du pickst ein bisschen von alles in ja. deine Teller. Ja. Aber andere Sache, wenn du dich konzentriert an eine kleine Fläche für deine Gaumen. Ich fand schön. Ich, ich, unsere Freundin Melissa sagt immer, dass ich bin Coach unfähig. Deswegen hat er mir rausgeschmissen. Aber ich, ich, irgendwo war ich froh, dass ich wieder so meine Schale und Schälchen in in der Kochgarage zurückkehren konnte, weil das war das war für mich das schwierig ein Trauma ist mir geblieben. Was, von von der Test? Nein. Ja, weil, ich, ich fühle mich nicht wohl auf eine Löffel zu einrichten. Aber wieso hast
1: du dich denn da eigentlich beworben? Also, wie kam das dazu? Also, das
0: ist ein Zufall. Ähm, der erste Kunde, den ich euch gesagt habe, ähm, der, wie ich spontan ein Teambuilding gemacht habe, war ProSieben. Ah. Und ist es immer, immer noch bis jetzt meine treue Kunde, ProSieben seit 1 Und irgendwann kommt eine aus dem Marketing und sagt mir, Ach, wir war, wir haben euch beworben oder gut gesprochen für eine neue Format, die wir in USA gekauft haben. Ich habe weiter meine Leben weiter gekocht, und und jedes Mal, wenn eine Phase. Du warst
1: bei der Schöpfungsphase einer der größten Koch-TV-Shows dabei, die es heute gibt im deutschen Fernsehen. Ne, sprich, du warst eigentlich schon. Das war erst alles eine Entwicklung. Vor zehn Jahren gab es ja The Taste noch gar nicht oder vor elf. Mhm. Das heißt, die haben quasi gesagt. Äh, Krasi, da gibt es eine neue Show, wir haben dich mal da ja. eventuell angemeldet oder ja. gut gesprochen. Äh, du, du hast wahrscheinlich damals noch gar nicht gewusst, was da auf dich zukommt.
0: Nee überhaupt nicht. Ähm, und ich habe auch gedacht, okay, bis da konkretisiert ist, dass wir noch äh, viel Zeit laufen. Und ist es wirklich so, Zeit ist gelaufen. Und jedes Mal, wenn eine andere Abteilung von ProSieben zu uns äh, gekommen ist, ich äh, habe gesagt, ah, jetzt hast, seid ihr ein bisschen weit weg. Also äh, wir haben wieder für euch gut gesprochen. Also es ging wir, die Schwester. Meine Schwester war auch äh, gedacht. Äh, wir sind immer so von Abteilung zu Abteilung zu Abteilung immer höher höher höher. Und dann mit kam die große. Nein, mit dieser Taste äh, so. und und äh, der so ein Arby Werbung. No? Mhm. Äh, und dann kam die große Guru und hat gesagt, das ist so der Top. Männer hm. sagen, nein, wir brauchen, also, die Mädels von der Kocherei sind lustig, aber wir brauchen einen TV-Koch. Mhm. Aber ich weiß ich heute nicht an der Stelle von BIM sein sollte, dass, dass wir sitzen als Judy, Vielleicht durch oh. die Melzer, vielleicht durch die Lea. Gut. Auf jeden Fall, als, als ich die Absage bekommen habe, habe ich habe gesagt, okay, kann ich auf die andere Seite gehen? Wieso die andere Seite? Yeah. Also die
1: haben quasi euch vorgeschlagen, dass ihr Als in Jury. Jury solltet. Genau. Also quasi, es waren auch damals vier wahrscheinlich geplant. Und dann haben sie gesagt, nein. Und dann hast du gesagt, ich will aber trotzdem zu auf, der Show.
0: Genau, und dann habe ich begonnen mit dem Löffel. <lacht> da habe ich alle Kasten überstanden. Und auf einmal war ich in Köln mit meiner äh, balinesischen curry äh, ähm Mhm. Kiste. Mhm. Und da musste ich diese Kasten auch schaffen. Und da habe ich geschafft. Alle Juroren wollten mich haben. Und das war geil. Also, diese Adrenalin. Und da habe ich verstanden, dass ich mache gerne vor die Kamera zu
1: sein. Welche, welche Juroren oder Jurorin waren das? Wir dabei? hatten
0: Rosin, Alexander Hermann, Lea. Lea? Lea Lindt? Ah, äh, ja.
1: Klingt immer so. Ne? Ist immer ja, aber sie waren
0: weniger, äh, weniger Folge. Ich glaube, Zwei Jahre, und dann, ja, dann sind die Reihe von Männer dann kam auch die Poleto, und dann ging der Tim Melser weg. Also, aber dann war auch Tim Melser da.
1: Als, und Tim Melsa hat sich ja für dich entschieden. Und nee, hey, du no, hast ich habe mich für so entschieden. Tim Warum entschieden? hast du dich für Tim Melsa entschieden? Ja, ja, Warum weil, nicht Frank Rosin? Der ist doch nett. Das ist jetzt ein bisschen <lacht> angehbar. Ähm, sorry, sorry, Frank.
0: <lacht> ähm, Wobei er hat diese Löffel als Gaumensex definiert, meine Löffel.
1: Das macht er aber immer. Also seine <lacht> so liebste Beschreibung ist glaube ich, dass dieser Löffel Gaumensex ja. ist. Ja,
0: Alexander wäre mir so ähm, vage, so präzise. Also schmeckt sehr gut, äh, Alexander. Äh, aber ich wollte Tim, weil Tim äh, kocht mit äh, Bauch und Seele und ja. Herz und äh, und auch große Schale, Schüssel, Finger immer da drinnen also mein Ideal war immer zu kennenlernen, Jamie Oliver aber ja. bis da wusste ich nicht, dass ein paar Jahre später äh, dies, das Möglichkeit äh, hatte, weil habe ich auch ihn kennengelernt und deswegen habe ich gedacht okay, Jamie Oliver und Tim Melzer sind auch Kumpel, kochen fast das gleiche Wir haben zusammen Art zusammen
1: ein bisschen gelernt, bei Gennaro ne?
0: genau, mhm. bei Contaldo und dann habe ich gesagt okay, dann nehme ich den Tim Melzer. Wüsste aber nicht, wie meine professionelle Leben äh, sich äh, geändert äh. Durch diese
1: Entscheidung? Ja. Denn du bist ja in deiner ganzen Karriere immer wieder auf den Melzer gestoßen, muss auf dich. Und das,
0: das ist, weißt du, wie die Kumpels, die Freunde oder Schwestern, Brüder, die sie nicht sehen, muss man nicht telefonieren, manchmal ja. kommt ein Kling und eine WhatsApp oder eine Nachricht. Aber irgendwann steht er vor die Türe. Ja. Und besucht dich, so ganz normal. Verrückt. Das ja. heißt, es
1: war also, diese, diese Entscheidung zu den Test zu gehen, hast du wahrscheinlich niemals niemals bereut, ne? Das ja, war, nein, nein. Darf Sehr ich noch gut. kurz fragen, wie, wie das so hinter den Kulissen, weil, wenn man dir diese Show anguckst, dann, ich meine, du bist jetzt zehn Jahre her, diese ganzen Verschwiegenheitserklärungen, die müssten nach zehn Jahren ja alle abgelaufen sein, oder? Ich weiß nicht, hast du irgendwas unterschrieben, dass du nicht drüber reden darfst? oder? Wahrscheinlich
0: habe ich unterschrieben, aber es ist schon alte
1: Zeug. Ja, zehn Jahre ist verjährt. <lacht> aber das sind ja drei Stunden. Ich glaube, die Show geht fast drei Stunden. Musst du? Wie, wie oft kochst du an einem Tag?
0: Wie ähm, gut, das ist uh, drehen oder Schauspieler zu sein äh, oder egal vor der Kamera zu stellen, Ist es immer warten. Also, du musst warten, bis ja, den Sound ja. stimmt, bis den, äh, Setting, äh, steht, bis die Kamera eingerichtet ja. ist. Und das Gleiche ist es so, ähm, du musst immer warten, weil das, das sind sechs Kandidaten, glaube, bis jeden mal, eine Stunde, eine Stunde hast du zum Kochen. Ja. Und die Löffel. Jetzt hat sich ein bisschen die Dynamik, äh, geändert. Ja, es, aber ist Es ich weiß ist es es nicht, schon ein bisschen anders heute,
1: aber, ähm.
0: Aber damals war es so, du hattest eine Stunde, in diese fantastische, äh, teure Kühlkammer zu ja. gehen. Und dabei,
1: dabei, also das, das Interessante ist ja, da also sind schon so viele Sachen schon fertig, also sind ja schon hervorragende Brühen, sind ja schon da, Gewürze von Ingo Holland heute, also vom ja. Gewürzamt, ähm, das sind ja auch Geschmäcker, die du sofort dran packen kannst und wo tolle Flavor entstehen. Aber es sind Top-Zutaten, die du dann verwenden Top kannst.
0: Top-Zutaten und unbekannte Zutaten. Ich, äh, ich kannte aber viele nicht. Es gibt diese Citrus in Indien, die heißt äh, man die Finger... Das ja,
1: genau, das war noch nie bekannt in aber Deutschland. Aber das nimmt man ja eigentlich nicht, außer man kriegt die Aufgabe gestellt, oder? Oder lag das da so rum?
0: Nein, no, die lag dort. da, Da hast du schon ein paar unbekannte Dinge... Und, und, uns zu überraschen als Kandidaten, mm. oder die Carabineros waren der erste Zeit, war nicht so äh, bekannt. Also,
1: wie du. Oder? Da,
0: weil wir haben etwas in, in, ähm, in Patagonia so endlich, sind immer große, lange Schrimps in rotliche
1: Genau, ich kann die aussezieren, diese, äh, diese richtig knallroten Schrimps. Genau, aber, und,
0: aber damals, überlegt euch, 10 Jahre her, äh, hat also sich viel, viel geändert und da finde ich toll, ne? No? Alles was in den Kulinarik äh, Welt sich ähm, tut, tut ja. äh, durch diese normale Menschenbewegung finde ich. Ähm, Aber auch
1: durch die Präsenz im Fernsehen tatsächlich. Ich glaube, dass viele sich das einfach abgucken und äh, ich finde dieses Thema Burrata... Das habe ich damals in meiner Ausbildung, zum ersten Mal habe ich Burrata erlebt, ne? aber ähm, mittlerweile ist ja jeder da draußen scheinbar Mozzarella und Burrata ja. Experte und kann mir genau erklären, wo der herkommt und was, der, was den ausmacht. Also die Leute, die sind kulinarisch wesentlich weiter, was ich gut finde, als noch vor zehn Jahren.
0: Weil die Leute reisen mehr.
1: Also sie schauen aber auch mehr und das Internet, glaube ich, hat da auch ja. und Fernseh internet ja. bringt da auch viel mit. Aber die Leute, die interessieren sich auch, glaube ich, wieder ein bisschen mehr für Essen, was sehr, sehr gut ist. Ich hoffe zumindest, dass kreatives äh, Essen mehr Anklang findet heutzutage. Aber weißt du, als, mit-, also als Kandidatin von Details, weil du mich
0: gefragt hast, ja. ob ich unterschrieben habe, äh, du, du bekommst du nicht so viele Informationen. Und das ist geil. Die Produktion weiß alles. Ja. Wie es sein sollte. Ja. Aber du als Kandidaten bist du immer überrascht. Und das ist gut. Ja. Damit du spontan bleibst.
1: Aber ist es diese Countdowns am Ende, wo dann nochmal in Sekunde drei und zwei auf dem Löffel gewickelt wird? da musst du. Ist das, so? Ja, also ist ist das nicht, so? ist das wirklich nicht so, dass man mal sagt, komm, das lassen wir noch. Nein. Durch. Nein. Nein. Oder Mensch, der Löffel ist runtergefallen, jetzt lass doch mal den Frederik da hinten nochmal kurz ja. den Löffel aufbauen. Das machen wir mit Gleister wieder Immer zusammen. noch
0: gehören zu der Reality-Show-Geschichte, The Taste oder Kitchen Impossible auch. Bedeutet, es muss für die Kandidaten spontan sein ja. und nicht alle wissen. Überlebt. Aber es muss
1: für die Zuschauer auch spannend sein. Und ich glaube manchmal, ich war ja auch mal bei einer Backshow und dann wurde auch mal zwischendurch nochmal gesagt, ach, da haben wir jetzt einen Fehler gemacht, alles nochmal zurück, nochmal zurück und das muss nochmal neu angerichtet werden. Oder ich sag, pack die Sache nochmal kurz zurück und geh nochmal hin.
0: Nicht erlebt.
1: Nein? Nein. Und dann hast du quasi an einem Tag hast du zweimal gekocht? Oder dreimal? Mm. Das ist ja unfassbar hart, ja,
0: Ich glaube, ähm, zuerst hast du eine Kastin. Dann maximal zweimal kochen. Zwei also in meine, in meine Zeit, weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber du schaffst logistisch nicht, weil diese Stunde, die man kocht, die Löffel, bedeutet für die Produktion vier Stunden.
1: Exakt. Genau, und wenn es ein Fernsehen schaust, die kochen ja manchmal, ich glaube, das Höchste, was, du, was, ich, was ich treffen kann, wenn du quasi ähm, immer wieder in die Entscheidungsrunden musst, glaube ich, dreimal kochen, pro Folge. Mhm. Das werden ja wahrscheinlich in Produktionszeiten so die neun bis zwölf Stunden. Ähm, aber ich weiß auch, weil ich habe mich auch mal beworben dafür und ich wurde nicht genommen, weil die... Ähm, eine große
0: Klappe hat. Weil ich eine
1: gigantische Klappe habe. Nee, der Redakteur hat gesagt, es gibt schon einen aus Berlin, es gibt schon einen Tätowierten aus Berlin mit einer großen Klappe quasi. Und Dein ist, Bruder. Nee, der, ist, der wohnt <lacht> gar nicht da, aber ähm, Und. die wollen quasi Figuren besetzen. Ja. Sprich, äh, es muss eine Mutti dabei sein, es muss ein ganz Junger dabei sein, es muss eine ganz Junge dabei sein, ein Hobbykoch, äh, Profikoch, weißt du? Ähm, deswegen, ich war schon vergeben. Und da haben die mich aber am nächsten Jahr angerufen haben gemeint, Tim, ähm, würdest du dich nochmal bewerben wollen dieses Jahr? Aber die Drehzeiten sind halt sechs Wochen. Also du musst sechs Wochen in München sein. Mhm. Und das kann, das geht halt nicht. Ne? Weil so Drehzeitraum über sechs Wochen. Und du musst halt jeden Tag da sein. Stimmt.
0: Ähm, aber weißt du, in Leben passieren, wenn passieren muss. Also, <lacht> also vielleicht meinst, doch ist es schon besser oder... Man muss nicht gegen die Schicksale gehen. Also, ich finde, jemand hat für dich entschieden.
1: Dass ich hingehe oder dass ich nicht hingehe? Dass
0: du nicht hingehst.
1: Ja, genau. Das denke ich auch. Weil, wenn, wenn jemand hingehen sollte, dann ist das Anton. Das haben wir gestern beschlossen. Genau. An aber Anton möchte das nicht.
0: Und ich verstehe schon.
1: Ja? Mhm. Naja, es ist natürlich, es sind schon viele Augen auf dich gerichtet, ne? Äh, nicht oder?
0: nur das, ähm, ich war froh auch, rausgeschmissen zu werden, weil ähm, auf einmal habe ich verstanden, warum soll ich mich beweisen. was? Ja. Also ja. Und ich glaube, bei Anton ist das Gleiche. Ähm, du musst natürlich mögen Adrenalin. Ich war die Einzige, die nicht immer einen Block hatte und sich diese Löffel gestaltet hat. Ja. Für mich war es spontan. Ich, äh, ich kaufe spontan und ich entscheide, was ich koche spontan, wenn ich bei Einkaufen bin. Und das Gleiche war bei den Tays. Ich bin in diese Kühlkammer gegangen oder habe ich gesehen, was ich hatte. Und mit meiner ganzen exotischen Know-how, weil ich war schon viel verreist bei den äh, Tays, äh, habe ich improvisiert. Ähm, und das mu dann musst du mögen, weil sonst machst du dich wirklich eine wahnsinnige Stress. Die Leute haben teilweise nicht geschlafen ja, ich. und gesucht und ja. ähm, du hast ich, ich wäre genau
1: so einer ja, ich habe ich habe ja glaube ich mich vier Wochen auf diesen Kochwettkampf Backwettkampf damals vorbereitet ich war nervös aber kannst du backen nee das ist ja der <lacht> Punkt <lacht> aber ich habe gewonnen ich habe die Backshow gewonnen wow Glück. mit was äh, wie meinst du mit was
0: no, mit welchen Rezepte
1: ach so äh, man musste jeden Tag ähm, ein Backwerk nachbacken sprich einer backt was vor und die vier anderen müssen das nachbacken ohne Rezept ähm. <lacht> weißt du? du? guckst mich so Fragen an. Und äh, was muss ich machen? Ich musste einmal eine, eine Barbie-Torte backen, also sprich, eine Torte, eine Motivtorte in Form einer Barbie. Also mit Figur obendrauf und Kleidchen und so. Dann kam eine Aufgabe, ah dann kamen Muffins, äh, vegane Muffins mit Zucchini drin. Die dritte, der dritte Tag hat mich richtig fertig gemacht. Das war eine sogenannte Wickeltorte. So, jetzt ist es ja so, wenn du Biskuit schichtest... Und das macht doch eine Rolle. Ja, warte, warte, warte. Das war ähm, das war einfach eine Denkaufgabe. Und wenn du halt unter Stress bist, dann krieg, Ich du... Wir haben es alle nicht geschissen bekommen. Das war furchtbar. Auf jeden Fall, wenn du Biskuit schichtest, dann hast du ja ein äh, horizontales Muster. ne, Linie, Linie, Linie. Aber der Kuchen, der war vertikal. Der war so. Und ich wusste nicht, wie ich das mache. Also, ich hätte umgedreht. <lacht> ja, ist so ähnlich. Du musst quasi diese Biskuitrollen musst du äh, aufrollen und dann umeinander rollen. Du musst die so rumrollen. Immer wieder umeinander rollen, dann hast du quasi den Biskuit so rum. Aber ich bin nicht drauf gekommen, also ich kann es jetzt schwer für den Podcast erklären. Man muss quasi mehrere Bahnen mit Biskuit nebeneinander legen und die dann quasi wie, wie Toilettenpapier aufrollen und ineinander rollen, dass es quasi die Rolle immer breiter und breiter wird wie ein Kuchen. Und dann kann man das Ganze umdrehen und dann quasi verzieren mit Zuckerguss. Und der nächste Tag, und bis dahin war es so lala, die Cupcakes waren noch gut, und dann kam Zimtschnecken und Zimtschnecken, also mein Rezept für Zimtschnecken ist glaube ich das Beste, was es gibt da draußen, es ist online auf YouTube, schaut bitte rein. Es ist. Ich habe versucht die Zeit für Brot, Zimtschnecken nachzumachen, zu verbessern. Es ist mir gelungen, es war mein bekanntestes Rezept lange Zeit. Und mein Rezept war am Ende eine Zitronentat. Und eine Zitronentart in zwei Stunden, also das heißt ich habe das vorgebacken und die Leute mussten das quasi nachbacken. Du hast nur zwei Stunden Zeit, um diese Zitronentart dazu zu bringen, dass sie nicht beim Anschnitt wegläuft. Ne? Also sprich, du musst Ja, du das ist nicht so cremig, nicht so flüssig. Genau, du musst also mhm. mit Butter binden, du musst mit Gelatine binden, du musst mit Ei binden. Und das hat bei den meisten nicht hingehauen. Ähm, ja, das war das war der Erfolg dafür. Ich, ja.
0: hätte, ich hätte nie eine Sekunde geschafft, weil das liebe ich, salzig, scharf, äh,
1: aber süß. Die Deutsche ist nicht so deins, ne?
0: Nein, nicht unbedingt, aber äh, süß ist nicht, äh, ich, ich, kann nicht, äh, ja, ein Tiramisu kann ich machen, ja. aber, und das war. <lacht> In ja. viele Varianten kann ich Kaffee, kann ich, äh, äh, Erbe-Tiramisu, kann ich Zitronen-Tiramisu, aber, äh, wenn du biegen musst oder präzise äh, sein muss und außerdem ich esse keine Süßigkeit. Ja. Ich esse kein Dolce, ich esse immer salzig.
1: Ich wurde jetzt auch von The Taste angefragt. Es gibt wohl neu, ich weiß nicht, ob es das schon gab oder ob das kommen soll. Ich wurde angefragt für das Format, weil es nur eine Woche Drehzeit ist. Ähm, The Taste Patisserie, The Taste. Ah, doch, doch, ja,
0: ja, ja. ja. Gab es schon? Ich glaube, ich glaube, kommt noch. Ja. Weil ist es nicht parallel? Ja. Ähm, aber sollte schon ist es ist schon fast in der Semifinal äh, der Days äh,
1: ja, was aktuell. wir ja
0: jetzt aktuell im äh, Fernsehen
1: guckst du das noch aktiv nö
0: ich glaube ich <lacht> habe ja. nur meine Days gesehen aber weißt du denn äh, ich muss erweitern auch und ehrlich gesagt bin ich schon altmodisch mit meinen Fernsehkanälen, <lacht> weil ich keine Zeit habe so einrichten sun Antenne hier Kabel da und wenn nicht meine äh, äh, Neffe dabei sind dann bleibe ich bei den drei normale, erste, zweite, dritte und dann war... Guckst du viel Fernsehen? Wenn ich gucke, gucke ich ähm, Tators <lacht> von überall, so von Schön. der Camorra ja. in Sizilien bis zu Norwegen, also noch, mhm. oder englische ja. Tators. Ähm, viele, nach der Pandemie habe ich gelernt, viel, viele Nachrichten ja. ähm, zu hören. Ähm, Talkshow wenn ich interessant sind, ja. Und das war, weil ich äh, ich komme nicht vor sieben oder acht nach Hause, ja. dann koche ich mir etwas, dann spiele mit meiner Katze und dann, äh, und dann bis um elf, elf Uhr dreißig, da gucke ich etwas und dann gehe ich schlafen.
1: Und wo kommt deine Faszination für Fernsehshows her, dass du selber sagst, du möchtest daran teilnehmen? Ist es, dass du sagst, du liebst diesen Kick? du liebst den Thrill, du willst diesen Adrenalinschub haben oder warum? Also du lässt dich ja öfter darauf ein. Du warst jetzt zum dritten Mal bei der Show im Fernsehen.
0: Aber immer, wenn die Leute mich suchen. Ja. Also ich gehe nicht hin und klopfe und sage, hallo, kann ich äh, teilnehmen? Weil ich bin nicht ein... ich bin ich, ich kann nicht Pierre für mich selber und mich verkaufen. Ja. Also wenn so spontan geht, dass wir, wie wir uns kennengelernt haben durch die Social Media, ja. dann warst du bei mir spontan, dann bin ich bei dir eingeladen. Ja. So passt mir. Ja. Aber ich würde nicht so nicht eine, eine Plan 2023 Pierre Plan, weil äh, ne, aber also das bin ich nicht der Typ. Ich mache gerne spontan und so ist es, äh, warum ich äh, da war
1: weil ich glaube die meisten Menschen die ähm, ich habe hier ich habe hier eine Frage stehen die, die stelle ich immer allen Gästen die Spezialität des Hauses und ist wenn du ein Rezept teilen könntest mit den Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen welches wäre das aber ich habe schon eigentlich habe ich habe ich dich direkt gefragt äh, bei unserem ersten Kochen ob wir das mal gemeinsam machen können und das ist diese ich sage, ich habe das lange Zeit falsch gesagt. Das ist diese super berühmte Lasagne, weil die Leute denken, es ist eine Lasagne, weil es heißt Lasagne. Was heißt Lasagne? das? Äh, eigentlich ist es,
0: kann man schon definieren und um, uh, der kurze wächst um zu erklären, ja. wäre gut Lasagne. Lasagne ist immer Schichte.
1: Schichten, genau. Schichten. Deswegen dachte ich, das wäre auch Lasagne, weil es ja auch geschichtet wird. Aber die richtige Bezeichnung ist Vinci Krasse. Vinci ist Vinci ist
0: Genau. Ähm Apropos Lasagne, es gibt, einmal habe ich für den, was war Süddeutsche Zeitung, glaube ich, musste ich einen Artikel schreiben über Lasagne, warum Lasagne heißt. Ähm, dann kommen, weißt du, Anekdote, Geschichte, Theorie, yeah. die man nicht beweisen können, aber man, es könnte schon stimmen. <lacht> ähm, bei den Griechen gibt es schon Schichte. Yeah. Bei den Engländern gibt es auch Schichten, Fleisch mit Teig yeah. und das, man denkt, dass von alle diese Kultur kam diese, italienische Gerichte. Wobei in der römischen Zeit gab es eine Topf, die hieß Lagana. Und in dieser Topf, der Römer damals, haben immer Schichte von Teig, Nudel oder Nudel, weil es gibt auch die Pastizio in Italien, die ist es auch so, eine Schichte Teig, Fleisch äh, überbacken. Und ähm, in diese Lagana-Top hatten damals die Römer Fleisch und Nudel, Fleisch und Nudel.
1: Also spricht die äh, antike Lasagne.
0: Ja, und von da man denkt, das ist der Name heute Lasagne.
1: Aber Moment,
0: wie hieß das damals? Lagana.
1: Aha, aha. Okay, ich würde sagen, so wird eine Schule draus. Wir haben, wir haben das Rätsel gelöst. Aber das ist tatsächlich so, diese Schicht, genau wie, wie Teigtaschen, die gibt es ja auf der ganzen Welt, ja. aber diese Schichtdinger auch. Ich meine, Shepherds Pie aus, äh, aus Großbritannien, wobei die Römer waren natürlich auch dort. Ne?
0: Wo, wo waren nicht die Römer? Ja, ich wollte gerade sagen. Ah, okay. Wobei die Griechen sagen, dass alles beginnt von Griechenland. Ja,
1: das <lacht> das, <lacht> das kennt ist man ewige, schon, oder? Das das stimmt. Und ähm, ich hab, du hast mir die geschickt. Du hast mir diese Lasagne geschickt. Es war, also diese Vinci, Vincis Grassi. Ähm, hast du mir geschickt und ich weiß noch, es war, es war warm und ich musste irgendwo nach Charlottenburg in so ein Lager, um die da rauszuholen, weil ich nicht da war. Ähm, und du hast die ja quasi aus München hochgeschickt. Du bist ja wohnt, äh, wohnst ja in München. Und ähm, ich habe die abends noch gemacht. Und Jenny hatte unfassbar Hunger und die hat dann diese Lasagne gerochen. Und die hat sich so verliebt in diese, in diese Vincis Grassi, weil es ist ja man muss schon sagen, es ist, es ist schon derb. Und deswegen wundere ich mich auch, dass sie so eine große Beliebtheit hat, vor allem beim jungen Publikum, weil es, ist, es sind halt, es ist entgegen dem Trend, so ein bisschen vegan, vegetarisch, ne? aber wiederum zum Trend alles verwerten. Es, ja. es sind nämlich äh, Innereien drin, jede Menge Innereien. Kann,
0: ja, kannst, kannst du
1: ganz kurz umreißen, wie, wie, wie du die machst?
0: Also, sind, äh, sechs Innereien aus zwei Tiere. Eine ist Hühner, die andere ist Kalb. Äh, von den Hühner ist Herz, Magen und, äh, Leber. Und von den Kalb ist, äh, Hirn, Bries und Darm. Mhm. Äh, und das Rezept, was ich mache, ist das Rezept meiner Oma, Oma Lita. Äh, mit den Oma, wir hatten immer am Wochenende die Familie, lange Tafel, alle saßen da und es gab entweder Asado, also das gegrillte Fleisch, oder auch eine Sonntag Oma äh, Vin äh Vincisgrasi, mhm. weil Oma Lita kam aus der Region. Und diese Vincisgrasi gibt es Welche nur... Welche Region ist das? Le Marque. Bo Le Marque ist Ancona, Ascoli Piceno... Also unten Beneto kommt Lemarke.
1: Ist es im Stiefel? Also i, i, es
0: ist, äh, wenn du stehst von der Stiefel auf die rechte Seite.
1: Also im, im Absatz.
0: No, no, das ist schon äh, auf der Höhe Mila Romagna. Ah,
1: okay, ein bisschen höher. Ja, ja,
0: ja. Also unten Beneto bedeutet Ancona. Ja, ist es. Aber Ancona ist es nicht. Ähm, ist Es nicht genau, wo man Winchiskreise ist. Es südlich von Le Marche, wo du äh, findest du das Rezept.
1: Und sie hat das sie, sie kam daher und hat das für euch ähm, regelmäßig zum Wochenende gemacht, wenn ihr als Kinder dorthin kamt.
0: In Buenos Aires, also in Argentinien isst man viel Innereien. So also, man
1: muss sagen, du bist ja in du bist in Argentinien aufgewachsen. Ja, äh, ja.
0: geworden in Buenos Aires und dort bis äh, 26 Jahre äh, gewohnt. Ja. Ähm, aber schon in, in eine Grille und eine typische Parrillada oder äh, Asado hast du alle Innereien von den, von äh, von Tieren, also Darm, äh, Brise, ähm was heißt Cinchuline und Molleja. Ja. Ähm, bedeutet der Kontakt als Kle äh, als Kleinkind hast du mit Innereien. Und die gleiche Version war italienische Version mit den äh, Vinci hm ähm, meine, meine Rezepte kommen dazu mit eine, ähm, sehr nussige, äh, Braunbutter. Mhm. Ich lasse noch ein bisschen vor dem Verbrennen.
1: <lacht> Stimmt, du hast mir, glaube ich, gesagt, dass ich die, dass ich am Ende nur noch Nussbutter drüber machen muss, ne? Ja.
0: Mhm. Und Kappern. Mhm. Dann, äh,
1: ich Auf finde. Ja,
0: oder? genau. Weil diese, äh, Säure balanciert oder harmonisiert ein bisschen den Fett, die, ja. diese Gerichte hat. Und es gibt Butter in diese, gibt Butter in der Bechamel, gibt es Butter in den Ragu mhm. und gibt es Butter in den Teig. Also, für eine normale Portion für sechs Personen hast du 150 Gramm Butter.
1: Schon. <lacht> nee, das lohnt sich. Ich, da, Lieber ein bisschen mehr und dafür war es gute Sache. Aber immer.
0: warum? Wieder kommen wir zurück an, was wir zuerst gesprochen haben. Diese normale Bewegung der Kulturen. ja ähm, In dieser Gegend gab es Gab's auch Napoleon Bonaparte. Ja. Also Napoleon war auch schon da, an einen Krieg zu äh, gestalten. Äh, und die Geschichte, sag, eine von der Geschichte, äh, von wo kommt dieser Name? Vincis Grasi. Von einem Graf, österreichische Graf, die hieß Vinzenz, äh, Vincent, Vincentrella. Da muss ich anschauen <lacht> in meine Notizen den Familienname, Aber äh, die Köchin von den äh, Österreicher hat, er mochte äh, Innereien und sie hat also einfach so Vincent als, jetzt. als ja. Gestalt und improvisiert diese Lasagne ja. mit Innereien gekocht. Du weißt, es gibt in viele Kulturen, man spricht den Namen falsch, 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 falsch und irgendwann mhm. kommt eine neue äh, Villagana und Lasagne, kommt aus äh, Graf Vincens äh, die Vinci's Grasi. Mhm. Und äh, Franzosen haben Leber, Franzosen haben äh, viel Butter. Und diese ganze Mischung aus den Kulturen dieser Zeit haben diese Vin Vincis Grassi äh, gestaltet. Das finde ich geil, wenn Kulturen sie mischen, weil ja. Butter ist es nicht so bekannt äh, in Italien, also nur Olivenöl.
1: Ja, wobei ich äh, immer, es ist viele Rezepte, ich weiß noch genau, wie ich gelernt habe, und viele der italienischen Köche haben gesagt, Bodo, 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 also, ne? Butter, die sagen immer am Ende nochmal einen Schlag Butter rein. Obwohl wir immer mit Olivenöl kochen mussten, jedes Gericht aber auch was, auch Risotto. Risotto auch. Aber Risotto ist
0: nicht napolitanisch. Du musst immer in, äh, Italien, äh, Teile. Auch, auch
1: amatriciana auch überall ja? nochmal ich am Ende mal einen Schlag Butter Nein. rein. Hatte jemand mich angelogen, meinst du? <lacht> keine Ahnung. <lacht> aber ich kenne nicht, ähm
0: was können wir mit Butter? Selber die Scalopinia Limone gibt es viele
1: Leute, die machen ohne Butter. Aber Butter kannst du ja grundlegend erstmal in alles schmeißen. Ist ja nur Fett.
0: Es ist es nur Fett, aber ist es nicht Süditalien. Ich glaube, es ist mehr Risotto, so Piemont. Piemont ja. ist es da geklebt mit den äh, Austertal, ist es schon frankreich äh, Einflüssen? Ja. Ähm, weiß es nicht.
1: Ähm, <lacht> 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 aber ähm, Genau. Das ist, Aber wenn es schmeckt, warum nicht? Also darum darum geht's am Ende. Darum ja, geht's am dafür Ende. Schmeckt. Und wenn ich jetzt, äh, also wir werden diese, wir werden das, ähm, das ist ja so ein bisschen Teil davon, wenn, wenn wir die Möglichkeit haben, dann kreieren wir das Rezept nochmal nach. Und äh, du hast mir, du hast mir versprochen, dass wir das einmal gemeinsam machen können. Ich weiß, ich weiß genau, dass dass ähm, dieser Auflauf dich verfolgt seit Kitchen Impossible und dass die Leute natürlich Schlange stehen und bei dir diese fantastische Variante der Lasagne zu essen. Ähm, ja, ne? Unglaublich. Aber das ist das ist auch schön. Ich finde es sehr, sehr schön zu sehen, dass die Menschen, ähm, das ist ja ein Gericht, das hat es ja nie gegeben. Das war ja nicht im Kopf von uns. Sogar der junge Menschen. Exakt. Also. Und dass die quasi anrufen und das haben wollen, eigentlich müsstest du damit in Produktion gehen. Du müsstest da quasi wie Rata oder so, der seine 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 Spieße verkauft oder weil nicht irgendwie andere ihre Pizza oder Eis verkauft, verkaufen, müsstest du eigentlich ein bisschen Organ Lasagne verkaufen.
0: Ja, aber komplett fertig glaube ich nicht, weil ich bin keine Masseanfertigung ja. Mensch. Ähm, jetzt bin ich im Versprechen, und um den Ragu zu produzieren lassen. Bis da können wir uns vorstellen, aber also ich finde so eine aufwendige Rezeptur muss man sich Zeit nehmen yeah. und Zeit sich nehmen bedeutet in der Küche genießen. Also eine bin ich krass, kommst du nicht mit der Stress und Hektik und um in eine Stunde zu schaffen, weil man muss riechen, man muss also wie sagen die Napoletaner über den Ragout. Ragout in Napoli ist es eine Zeremonie und nicht ein Kochrezept, weil man beginnt diesen Ragout am Samstag. Braten Poren schließen, dann kommt den Soße, man kocht und man kocht wieder am Sonntag. Das ist ja. ein bisschen wie die Franzose und der Burgund. Ja. Ja. Ähm, bedeutet, du brauchst Zeit, du brauchst äh, die Leute, die Familie, die kommen in der Küche. So wie richtig ist La Dolce Vita. Aber das
1: Ragout, ich habe das hier schon gesehen. Du hast da da hinten, da steht ein Glas. Du mhm. hast, ähm, das ist das Ragout. Ne? Das ist der Prototyp. Ich hole das mal ganz kurz.
0: Ähm, ich habe begonnen, weil alle, nachdem ich äh, gegen Nelson Müller in CDF war und mit meine Bolo Bolognese, ja. er, das war auch so lustig, er hatte den, ähm, den, ähm, vegetarische ja. Variant.
1: Man sieht hier ein Glas mit, ähm, mit Graciela's Gesicht darauf und, Vinci's und meine ja, Vinci ist mio. Ja, weil es alles,
0: alles mio. Alles meine. Hier.
1: Hast du selber designt?
0: Das macht meine Neffe, Jonathan. Oh. Der ist meine Gestalter <lacht> und, äh, wir kommen aus einer
1: Familie von Grafikmenschen. Äh, ja. Sehr schön. Und das ist eine Probe. Wie findest du gelb? Ich finde, ich finde gelb, Herr du hattest mal orange ja. und es hatte mich sehr, äh, ich habe irgendwo mal was von dir in die orange gesehen, glaube ich, kann das sein? Und es hat mich sehr an, ähm, Obomaltine erinnert. Kennst du Obomaltine, Diesen Schweizer Nussaufstrich? So, yeah, äh, Kakao? Ist es? Nein, no, yeah, ist es etwas yeah, anderes, yeah. Warte mal, ich zeig dir jetzt ganz kurz. Du hattest irgendwo Glas, äh, hier. Du hattest irgendwo Orange mit Blau. Und das sah aus wie, ähm, Obo Deswegen ah. habe ich da dran gedacht. Das war nur die gleiche Farbgebung. Es sah hervorragend aus, aber, ich hatte halt
0: du weißt, die Welt von der Grafik und Packaging hat sich viel geändert. In meiner Zeit, zum Beispiel, du konntest nicht ein Lebensmittel mit einer Minze grün, weil grün war zahnärste, ja. <lacht> sehr sterilisierte Umgebung und, und, und. Jetzt ist es schon lockerer geworden. Kannst du dich auch eine, ich hatte eine Tonomio, das ist die thunfisch ähm, äh, aubergine version von meinen Sugos ist es äh, dunkelgrün. Mhm. Ich liebe Farbe.
1: Ja, ich weiß, das sieht man. Wenn man bei dir in den Laden kommt, dann sieht man das, dass du, du Farbe. Aber auch wenn, wenn du eigentlich vor einem sitzt, dann sieht man das auch, dass du Farben liebst. Und so seit du warst ja bei Kitchen Impossible quasi als Aufgabenstellerin. Du hast, oder wie nennt man das? Du warst eine Station, mhm, Gast? Du warst Gast? Also, Moment. Jetzt gerade eben erst oder damals? Du warst ja damals... Hm, ähm, ich
0: hatte das ähm, das ähm, Glück zu haben, den Sven äh, Basma, die heute hat schon drei Sterne, äh, weil, ist es so, die Geschichte kam, habe ich gesagt, die äh, überrascht mich ständig, dann ruft mich ein Tag. Ich weiß es immer, wenn anonym in meine Handy äh, kommt, den Anruf ist er. <lacht>
1: Keine Ahnung, Keine Ahnung. Aber ihr habt doch die da Nummern muss man eben fragen. Du hast doch so eine da, Nummer. Jetzt
0: haben wir schon WhatsApp, jetzt ah, ja. schreiben wir uns, aber damals waren wir unmodern. Und dann rufe ich an und sag mir, ach, ich war heute bei Zähneputzen und musste an dich denken und habe mich gefragt, wieso bist du noch nicht in Kitchen Impossible? Da habe ich gesagt, okay, ich finde immer, es kommt der richtige Moment. Vielleicht doch hätte ich zwei Jahre her dann, war nicht der richtige Moment, hatte ich nicht der richtige Rezepte oder, oder. Wann kam der Anruf? Das war mh, vor zwei Jahren. No? Ja. Also es Zwischen Planung und Drehen dann und Erscheinung. Es läuft viel Zeit ja. in Kitchen äh, Und dann habe ich gesagt, okay, äh, da frag mich, würdest du gerne äh, als Gast äh, Treten auftreten oder mh. auftreten oder gegen Tim und da habe ich gesagt ach, traust du dich und dann habe ich gesagt entscheide dir. also vielleicht und das war Mitte der Pandemie ja. dann habe ich gesagt vielleicht wäre egal, wenn du schick mir eine sternige Kollege ja. in Bella Italia weil man konnte nicht fliegen Exakt. und dann und das hatte die äh, Produktion die dir äh, gut gefallen, gut gefallen und war wirklich so denn Sven war mit einer komm zu mir mit einer Bespa meine Arbe steht vor die Türe äh, musste ohne Ware kochen so wie Mama es war, war wirklich wie be Bella Italia
1: die hat doch bei dir im Elementare gekocht ja
0: ja ja, ja, ja. ja. Und dann habe ich gedacht, okay, etwas Schwieriges, die keine Mensch, selber Tim Melzer hätte schon Probleme gehabt, ist es interpretier, wie viel Zutaten hast du in eine Winchis-Grafik.
1: Ich ist, da kommst du noch nicht drauf. Da, das, da kommst, du, ist, da nicht kommst drauf. du nicht drauf. Ich weiß nicht, was, ich weiß nicht mehr, was der Wortklang war. Ich habe die Folge gesehen, aber ich weiß auch nicht mehr, was Tim Melzer dazu gesagt hat, oder was, was, was Sven dazu gesagt hat. Haben die es an, hat er es annähernd geschafft?
0: Naja, er hatte Leber.
1: Und, und das Schlimme ist, du kannst sowas auch noch nicht googeln. Du kannst ja, du hast ja wahrscheinlich so ein bisschen Zeit zwischen Probieren und dann Schlafen, um mal so annähernd sowas zu googeln. Dieses Rezept hat ja überhaupt nicht im Internet stattgefunden vor dir. Wenn ich Nein. jetzt das google, dann kommt überall, weil ich jetzt, Vinci's Grassi kommt, Gracielas, Vinci's Grassi. Rezept, Graciela, äh, Rezept von Kitchen Impossible, Vinci's Grassi, Kitchen Impossible. Das ist ja mittlerweile ähm, auch ein Google-Hit geworden ja. durch diese eine Folge. Stimmt. Ja.
0: Ähm ich glaube, das war eine Herausforderung, aber die größte Herausforderung war, ohne Waage einen Tag yeah. zu machen. Aber Entschuldigung, ein Kilo im Paket, äh, Mehl ist muss äh, ein Kilo.
1: Da ein bisschen schätzen. Kilo ist ist es ist
0: ein halbes Paket. Ja,
1: also, er muss ja die Pasta außer machen. Er ne? musste die Pasta.
0: Ja. Aber deine Pasta hat auch eine Vinokoto. Typisch von der Region. Ja. Also Vino Cotto ist, du kochst den Most ja. lang. Ich äh, mache oft damit äh, Dunkelfeigen, mit schwarzen Feigen. Yeah. Ähm, und dann siebst du das und ist es so wie eine Art äh, leichte flüssige Sirup. Aha. Und das kommt, und hat schon ein bisschen Säure, dann kommt in den Teig. Ähm, ich nehme zwei, äh, zwei Mehl, also ein bisschen äh, duro und Granotenero, aber der grano nehme ich eine Vollkorn äh, aus der aus der Veneto Region, weil äh, da gibt's schon eine andere Konsistenz und am Ende hast du ein paar Pünktchen in dem äh, in dem Teig. Im Teig. Er hat gedacht, okay, ich buchweizenmehl. Also
1: überlegst du dich,
0: machst du einen Teig mit Buchweizenmehl, äh, kannst du
1: Fließenkleben danach. Ich hätte wahrscheinlich einfach ganz normal Nudelteig gemacht. Aber ich weiß kommt man ja, ich muss das mal rausschmecken, ob das mal so rausschmecken kann. Aber nicht eine Waage zu haben in einer Küche, ja. das war schon äh,
0: für eine äh, Zwei-Sterne-Koch war schon ja. damals schon die große Herausforderung. ist
1: Grundausstattung eigentlich. Sollte man haben. Ach? Ja, doch, sollte man schon haben. Hast du jetzt mittlerweile eine?
0: Oder soll Ehrle ich eine gesagt, mitbringen beim
1: nächsten Besuch?
0: Ehrlich gesagt habe ich eine, die als Deko ist. Ja. Ähm, aber warum? Weil ich, ich koche keine keine Dolce, also ich yeah. muss nicht backen. Ja. Wenn jemand backen, muss er sich den Bagel mitnehmen, weil äh, ich 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 mache das nicht. Mhm. Meine Rezepte für Nudel, egal, Eiernudeln, 450. und ähm, und dann mache ich Löffel. Weil und ja. wenn du nur das oft machst, dann hast du das den visuellen äh, ja. Erfahrung. Was Sache, die ich nicht weiß, ist schon, wenn ich ein Deutsche machen muss, mein Gott, das, ich weiß ja nicht, wie viel Flüssig, wie viel Eindicken, wie viel Zucker, keine Ahnung.
1: Ja, wenn ich, ich habe ähm, den, alle, die da draußen sind und uns jetzt gerade zuhören, der habe ich versprochen, die sollen auch was mitnehmen, wenn sie quasi hier zuhören. Das heißt, sie müssen was kriegen. Aber natürlich bekommen die das Rezept irgendwie als Videoanleitung ähm, über YouTube oder über äh, über deinen Kanal, man kann ja mhm. bei dir nachschauen, Instagram heißt so Graciela Cookieara
0: Mit Unterstrich. Mit
1: Unterstrich dazwischen. Aber vielleicht, du bist ja viel rumgekommen, auch in Deutschland, du bist seitdem äh, bist du bekannt, du kennst Nelson Müller, du kennst Tim Melzer, man, man kennt dich, du hast Roland Trettl, du hast Jamie Oliver war bei dir zu Hause, also in der... Auch, Al geil, ne? auch, äh, auch <lacht> Natürlich geil. ist das geil. Ich meine, du hast ihn berührt und ähm, wahrscheinlich danach nie wieder die Hände gewaschen. So würde ich wahrscheinlich machen. Aber ähm, wenn du jetzt da draußen ein Restaurant in ganz Deutschland empfehlen würdest, eins. Füllerei mit Ei. Welches würdest du sagen, muss man unbedingt mal probieren? Ist es zu schwer? Ist es gemein? Ist das äh,
0: da, da, Nee, zu so schwer ist es nicht. Aber du weißt, das ist immer... Heute würde ich dir die empfehlen, ein paar Monate her hätte ich ja. die anderen empfohlen, ja. weil das ist immer ein Kennenlernen-Prozess.
1: Absolut richtig. Aber wenn du jetzt gerade eins empfehlen würdest, was gerade für dich und wo für dich perfekt ist, genau deine Erwartungen trifft, deine Bedürfnisse stillt, welches wäre es das? In Deutschland. Ja, würde ich schon. Hast du, lass uns doch ein internationales nehmen und ein deutsches.
0: Hm. <lacht> also ähm, wenn international sein muss beginnen ja. wir von von ja, äh, einfach ähm, dann würde natürlich in Bella Italia bleiben und dann würde ich in Ligurien bleiben mhm. ich finde Ligurien ist es immer noch viel echter als andere Regionen in Italien wo schon so viel Entdeckung und Tourismus und so viel Presse war Ähm und was kennt man äh, von Ligurien? Pesto Genovese. Pesto Genovese, nicht überall gibt es gute Pesto Genovese. Aber ich hatte das Glück, einmal, das ist ein bisschen lange die Geschichte, haben wir Zeit? Das geht so. Ähm, dann kürze ich, ich habe einmal eine Fia Seicento entdeckt, äh, sonst war ich nicht in Ligurien so oft. Ja. Aber denn diese Fia Seicento war in den Gegenden, von
1: Mele. Ist das jetzt der Name? Fiat sechshunderte. Ja, klingt
0: 600 Auto. Sech ja. Vier, ja. De fünfhundert ist Fiat 500, aber ich hatte gefunden eine sechshunderte, ein bisschen Aha. noch
1: größer. Ich hatte gerade okay, aber wo wo gab's denn jetzt das Pesto? Im Mele,
0: das Auto stand im Mele und so habe ich entdeckt diese kleine Ort ja. in der Basilicum Dop D O P.
1: Basilicum Dop
0: Region. Aha. Bedeutet, die Basilikum die Basilikum nehmen die Genovese als beste ist, wenn die Blätter sind, sehr klein sind ja. äh, und eine leichte Grün ist, äh, die, die ganze Pflanze. Äh. Ja. Man muss den Technik bedienen. Also ähnliche
1: meine Pflanze, die hier hinter uns steht, ist, ja. auch, ist, auch, ist auch sehr, sehr ja. eine schöne Basilikumpflanze, oder?
0: Aber ist nicht top. weil Guck mal, top. Bedeutet, es sollten alle, alle Blätter so klein sein, siehst du?
1: Es ist auch, glaube ich, die hässlichste Basilikumpflanze, die ich hier hätte. In der ja, aber
0: ich habe, ich habe gestern, ich mag gerne auch mal zur Frühstück eine Blatt.
1: Ja, habe ich gesehen, hat mir ein Bild geschickt sogar. <lacht> Und du, okay, das ist jetzt.
0: Gut. Mele, ja. Mele hat eine kleine Trattoria.
1: Sein Name ist Mele.
0: Denn Ohr heißt Mele. Bimbi, Äpfel, Mele. M-E-L-E.
1: Martha Emil Ludwig Emil. Weil ich muss das alles ja hier in die Beschreibung irgendwie reinschreiben. Okay. weil Bis jetzt habe ich noch keinen Ort, den ich auf Google Maps verlinken kann. Mele haben wir schon mal. Wir, wir nähern uns dem Ort. Genau.
0: Und dann ähm, sage ich dir, den Trattoria oh. äh, gibt es eine eine nette äh, Mensch, der Ko und mit der Schwester Koch und äh, heißt äh, Bachichin Dukaru. Jetzt hast du Probleme. Bacicin, äh, schreibe mit zwei C und eine C. Also, Berta, Anton. Habe
1: ich B-A-C-C-I-C-I-N? Hab -C 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 -I Bacicin. Bacicin, du? Du. Was D D -O?
0: Karu, du. 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 Dora um, äh, Ulrich. Ja. Karu. Cesar, Anton, Robert, Ulrich.
1: Was bedeutet... Ist das jetzt ein Name oder ist das beleidigt? Ja, es
0: ist ein Dialekt, du weißt Ligurien hat immer eine Mischung zwischen Sprache und Gerichte mit Pimont. Ähm, die Farinata zum Beispiel, ein paar Kilometer in Richtung äh, Pimont heißt mal andere,
1: aber... Ich muss jetzt hier nochmal drauf zurückkommen. Ich habe jetzt, ich hab, ich hab, ich hab jetzt hier drei verschiedene Worte aufgeschrieben und ich weiß nicht, ob was davon der Name ist, was davon das Gericht ist und was no, davon No, No, der... Bacchino
0: Ducau ist der namen.
1: Das ist der Restaurantname. Okay, perfekt. Und der beste und Pesto der Welt. In Mele, in Mele, in Ligurien. Okay, perfekt.
0: Gibt beste, und beste Basilikum der Welt. Was
1: macht das so besonders? Also nicht das Basilikum, sondern das das die Pesto. Ähm, Pesto. Das Pesto Genovese ist ja Pinienkerne, Parmigiano, Basilikum, Olivenöl oder? Knoblauch. Knoblauch, exakt.
0: Äh, ja, genau. Ähm, aber die Technik, du musst beginnen äh, so, also die Technik und der Mörser. Der Mörser ist ja wichtig. Dieser Mörser mit vier Orecke mit vier Ohr.
1: Mhm. Äh, äh, normalerweise
0: kennt äh, man das weiße Marmor.
1: Ja, das sind so vier Aussparungen im Mörser, mhm. aber die meisten machen das ja im Mixer. <lacht> also. Kulturschock, Kulturschock. <lacht>
0: Ja, aber warum? Weil dem Basilikum mag nicht gerne so viel zerdrückt ja. oder behandelt zu sein. kommen Bitterstoffe. Also, und hau, also hau ich, viele ich einfach Bechtor stumpf
1: mit einem Stein drauf. Mm. Ja.
0: <lacht> ähm, aber äh, diese vier Orechies oder vier Ohr sind damit du triffst mit der linken Hand und mit der rechten Hand stößelst. Ja. Oder zerdrückst mit der Stöß Stößel. Also? Ja, und mit der linken Hand machst du immer wieder Basilikum rein. Na, da hast du, äh, am Ende kommt Basilikum, am Ende,
1: nicht am, Aha, am machst Anfang. Ah, du Pinienkerne, ähm, Knoblau.
0: Knobla, no, Salz, so wie die Aioli.
1: Ja, und dann machst du eine Paste.
0: Dann kommt die Pinienkerne, wieder ja. eine Paste und dann kommt Basilikum, Olivenöl und am Ende die Parmigiano.
1: Und dann am Ende Basilikum? Nee, no. Davor. Basilikon ist nach den Pinienkerne. Und dann kommt Öl und dann kommt Parmesan.
0: Genau. Und durch diese runde Bewegung plus Stößel, du zerdruckst du unter die Hälfte mal, weil es ist eine Drehung und eine, äh, eine Druck. Und so bleibt dem Pesto frischer, süß, hellgrün.
1: Ich bin mir sicher, wir sind hier etwas auf der Spur, was viele da draußen quasi, wo sie in meinem Urlaub waren gesagt haben, dieses Pesto, Versuchen wir nachzumachen und kriegen das nicht mehr so hin. Das ist, glaube ich, so ein Geheimnis. Wenn man da hingeht und man würde jetzt dieses Pesto probieren, immer sagen, das war das beste Pesto der Welt oder Aber wahrscheinlich sagen ja,
0: du hast mich gefragt an den wo Ja, ich ja genau ge und
1: das sind das sind ja so Urlaubsmomente wo du versuchst irgendwie wo du sagst das kriegen wir nie wieder so hin wie wir es da bekommen haben ich glaube das ist genau so was. Außerdem
0: ist es ein Ort den kein Mensch kennt ist es eine Ort wo nur diese Trattoria ist weißt du die Trattoria noch mit diesen Sprossen Fenstertüre und noch die ähm, die Gardinen noch al un wie heißt das Gehe ähm, Gehegelk?
1: Selbstgehäkelte
0: Wunderschön. Oma, Oma, <lacht> äh, Oma stimmt und dann kommt, äh, ist es super, man relaxt sich, man geht in andere Welt und mhm. andere Zeit. Das wäre international. Ja. Deutsche, also im Moment, ich, ich bin nicht so viel durch Deutschland. Ne? Ah, äh, du gegangen. wolltest ja mit
1: mir schon mal äh, zum Österreicher gehen. Bei, ah ja,
0: das ist mein Hit im Moment. Ja. Äh, die, Weil ich, ich, ich finde geil, ähm, zuerst die Österreicher für mich verstehen, was ist äh, Dienstleistung, ja. du, in der Gastronomie. Das sind bekannt.
1: Du meinst, sie bemühen sich wenigstens noch. Ja,
0: äh, und die sind jung und fit. Und das ist die. Ist oh, das so? Ja, kommen wir an deine Backhändel wieder. Ah ja. Ähm, die Oma von einer von denen macht den äh, Kürbiskernöl. Der Backhändel kommt in der Kupfer. Ja. Die, äh, ähm, ist es keine Shishi, aber es sind hervorragende Lieferanten, was die haben. Die beste Lamm von Poltin, die beste Hühner, die beste äh, Kürbiskernöl. Das ist saisonal, bedeutet, ja. jede Woche gibt es noch eine neue Karte.
1: Ja. Und fantastische Weinkarte. Uns fehlt nur eine Sache.
0: Der Name? Ah, äh, Gasthaus Walz, also Whisky Anton Ludwig Theodor Zeppelin in München. Theodor Zeppelin? Theodor Zeppelin.
1: Ja, Gasthaus Walz. Perfekt. Wir sind
0: in eine Pop-Up. Die Jungen haben unterschätzt, dachte Pop-Up mal ja. haben sich bei einer Lokal, die ich glaube war, nächste Zimmer war eine Weinlokal, haben gepachtet
1: oder mhm. verpachtet? Sie haben es gepachtet. Es wurde ihnen verpachtet. Sie genau. Gepachtet.
0: Äh, vorübergehen, weil denn in der gleichen Straße ein paar Meter sollte eine Gaststätte, ein Restaurant frei sein. Ja. Und die ziehen um am nächsten Jahr. Aber die sind so wundervoll und so von populär geworden, dass die, die, da musst du immer anrufen und äh, einen Platz reservieren, mhm. weil es ist immer immer besetzt, aber warum? weil, ähm, diese Art von österreichischer Küche in ja. München.
1: Nicht so wirklich Ist gängig nicht ist. so
0: viele, viele aber Orte, ist, wo du finden kannst.
1: Aber es ist eine Stunde bis nach Salzburg, oder? Ungefähr? Stunde? Von, von München? München? Nee, länger?
0: Ein bisschen noch länger okay. als Salzburg. Aber, ähm, Aber, äh,
1: die kommen aus Steiermark, also. Oh, okay. Ja, das ist eine andere Region. Das ist richtig. Aber ich äh, bin ein ganz großer Fan von der äh, Salzburger Region, auch der Küche dort. Ich mag ja? das sehr gerne. Ja, Ich äh, finde Salzburg also so touristisch. Ähm, die Stadt an solche? Die Stadt, meinst du jetzt?
0: Ja, das ganze Umgebung oder Innsbruck ist auch so schischi-touristisch. Äh. Wenn, dann gehst ich zum Graz oder Steiermark äh, oder Bachau. Da sind die für mich noch die die Urigsten, die Urichte, ja. wo du
1: Urich, äh, Küche äh, finden kannst. Können wir eigentlich wir können ja wir können ja auch theoretisch einen Schnitt machen, <lacht> aber darfst du schon drüber sprechen, was du jetzt als jüngstes Fernsehen, weil ich schätze mal, das wird ausgestrahlt, hier, wie wir sitzen, so im Januar. Kann man jetzt schon sagen, was du getan hast und wo du bald zu sehen sein wirst, um, um Werbung zu machen? Oder kann man das noch nicht sagen?
0: Das weiß ich auch nicht. Ich also, glaube, du weißt mehr als ich. ich. Ne, also,
1: also ich soll sowieso Werbung für dich machen. Aber ich, ich könnte es natürlich time, theoretisch.
0: Ah, wunderbar. Dann können, können wenn du timest, dann können wir
1: quatschen. Ja, die Frage ist natürlich, mh, ähm, <lacht> wie viel dürfen wir Wie viel dürfen wir sagen? Wir dürfen sagen, dass du bald wiederzusehen sein wirst mhm. auf dem Sender Vox, mhm. gemeinsam mit Tim Melzer. Und diesmal hast du gesagt, ähm, du willst dich mit ihm messen. Und ich glaube, du warst ja auch schon unterwegs, wir wissen noch nicht, du weißt also selber noch nicht, wie es ausgegangen ist, weil am Ende wird immer erst aufgelöst, ihr guckt das dann zusammen yep. und dann wisst ihr, was passiert ist. Ich will jetzt auch gar nicht so viel erzählen, aber ich glaube, du hast den äh, von sich behauptenden besten Koch Italiens, außerhalb von Italiens, wir jetzt ruhig nach Italien geschickt. Glaube ich und äh, du bist auch einmal rund um die bist du rund um die nee du warst du warst, du
0: warst nee nee ich bin äh, in Europa geblieben ja. aber ich muss etwas wichtig für mich äh, erklären äh, für mich äh, teilnehmen äh, in diese etwa höhere Stufe äh, bei bei den äh, Fernsehenformat.
1: Wir könnten sagen, das ist Kitchen, Kitchen Impossible. Impossible. Ja. Das ist Kitchen ähm, Impossible das ist auch für mich eine der geilsten Sendungen. ist es immer gibt.
0: noch die geilste. Also ja. kannst, kannst du mich nicht mit etwas anderem vergleichen. Aber warum? Weil bidas sind treu an eine Konzept. Ja. Die ist es spontan. Ja. Äh, viele ist es schon geplant, aber auch nicht viel zu viel. Mhm. Ähm, mein Ziel war ähm, nicht unbedingt gewinnen. Also bis heute weiß ich nicht, ob ich gewonnen habe. Aber für mich war wieder Erfahrung. Es gibt nichts schöner im Leben als Erfahrung sammeln, lernen. Ja. Ja, so da hast du das gelebt, überlebt oder ha, hast du
1: dich darauf vorbereitet? Nö, Nö also gar nicht.
0: Ich, ich, Aufgrund, dass ich muss immer oder ich liebe immer spontan sein zu kann oder
1: äh, in den Durf spontan sein darf zu können. Ich ja.
0: Spontan ähm, habe ich mich nicht nicht vorbereiten. Also,
1: weil ich finde viel das lernst, was bei mir in Boxshow ist, dass du einfach sagst, okay, in zwei Wochen geht's los, ich prügel mir jetzt die Rezepte rein, ich muss die auswendig lernen. Ich habe ein
0: bisschen muss es ehrlich sein, ein bisschen deutsche Küche, äh, ja. weil ich habe mir gedacht, gut, wenn äh, wenn äh, Tim mich Mexikaner möchte, ja. äh, ist es mit deutsche Küche, weil er weiß, dass exotisch Blind ja. kann ich kochen. Ja. Äh, weißt du, amerikanisch bin ich. Äh, überall gewesen, ja. mit was kann er mich nur schick? Aber in Deutschland, mit Deutschland warst
1: du ja auch. Du ja, kennst aber, du die deutsche Küche, oder?
0: Gegessen, aber nicht immer. <lacht> Und äh, ich bin nicht eine Gaststätte-Mensch. Äh, ähm,
1: du kannst ja wohl eine gute Currywurst zubereiten. <lacht> Nein, das war Quatsch. Ist auch für mich nicht das Symbol Knödel. deutscher Küche.
0: Knödel sind Knödel? immer für mich die... Äh, No, weil bei mir Knödel, diese Kartoffelknödel oder diese ja. äh, Fen Brotknödel kommen immer wie rösti, immer flach.
1: Echt? Aber schneidest du die auf oder kommen die immer einfach so
0: flach? Hm. Immer noch so flach, aber <lacht> ist es nicht eine Küche, weißt du, so also deftige Soße und ja. ich bin eine, die vermeiden viel Kohlenhydraten. Ähm,
1: Wollen wir mal ganz kurz, die italienischen, also ich habe so das Gefühl wenn die äh, Italiener so weitermachen, wie sie weitermachen, dann platzen sie einfach nach wie vor, weil es gibt ja gar kein... Für mich ist das Land, was die meisten Kohlenhydrate ist. Morgens ein Conetto, danach kommt die Focaccia, eventuell eine Pizza, eine Pasta, dann gibt es Brot zum Tunken. es gibt Brotstangen ständig, auf dem Tisch stehen Brotstangen, ähm, Danach, was gibt es als Nachtisch? Vielleicht so eine kleine Crostata oder so. Sonntags gibt es nicht diese, mit diesem Netz, diese diese, diese Tat Ich finde, die meisten Kohlenhydrate, ah, ja. die gibt es in Italien. Also es ist ständig überall nur Kohlenhydrate. Also das, das will ich wissen, wie du aus der Nummer wieder rauskommst. Doch,
0: aber äh, komm, äh, kommen wir mit dem Spruch, der sagt, die Kirche muss man im Dorf
1: verlassen. <lacht> ne? <lacht> okay, wenn, wenn, du,
0: wenn du analysierst, die asiatische äh, äh, Küche, ja, die essen auch jeden Tag Reis, ja. aber sind dünn und nicht alle äh, alle Italiener sind dick eigentlich ist es
1: ein Volk wo mit dick meine ich nicht ich meine nur so viel Kohlenhydrate dass ich glaube dass der Körper immer explodiert. aber Kultur
0: guck mal wenn du geboren bist mit dieser kulinarischen Kultur ja. und du änderst nicht
1: ja. Ein großes
0: Problem war, als die asiatische Küche begonnen hat mit der Pommes, mit dem ganzen... Von Fast den, Food, ja. Ja, genau. Und dann sind auch äh, kleine, äh, kleine Kinder dick geworden. Wenn du gehst gegen die ernährungskultur Eines äh, regel ja. dann ist es deiner Körper nicht gewöhnt. Also man erbt schon auch, denke ich, diese...
1: Also nicht falsch verstehen, ich bin, ich bin, das ist meine absolute Lieblingsküche, ich liebe alles daran. Aber ich
0: kann ja auch keine, ich komme auf eine protein äh, Weil du in Argentinien Fleisch, Fleisch, ist. Fleisch. Ja. Bedeutet, wenn ich äh, danach nach Italien ge äh, gegangen bin, äh, habe ich gemerkt, dass mein Körper nicht, der kann nicht äh, Pizza, Pasta, äh, den ganzen Tag. Und ja. überlegst du dich, die Kampagne, wo das beste Korn für den beste Mehl kommt, ja. du kannst nicht vermeiden, ja, nicht etwas mit dem Mehl zu tun haben. Exakt. Das ist gleich in Mexiko. Ich bin, ich bin Südamerikaner, aber nicht Mexikaner. Bedeutet, diese Ernährung auf Basis von Korn, von Mais, habe ich nicht. Nach drei Tagen äh, in, in Mexiko habe ich auch Probleme, weil nach drei Tagen in Mexiko has, hatte ich auch das Problem, weil es so viel Mais ist.
1: Ja. Mais ist überall. Das ist ein nicht geboten. Tortilla,
0: ja. Fajita, alles auf ja. Basis von Mais. Bedeutet, ich glaube, jede Kultur sollte entweder balanciert mit neuen Ernährungskulturen ja. und nicht immer ähm, und dann bleiben bei, was man
1: was, gehabt hatte als mh. Kleinkind. Das, das ist eine interessante Theorie, das stimmt. So, wir, oh, es klingelt Kommen wir
0: Besuch? Wer ist?
1: Vermutlich unser Kameramann. Für
0: mmh, dann bin ich neugierig.
1: <lacht> dann kann ich noch naschen. Damit wir also ich weiß jetzt nicht ganz wann wir das ausstrahlen das ganze äh, aber wir würden das also ich werde das auf alle Fälle verfolgen ich weiß genau dass ich mich sehr auf diese Folge freue mit dir ich bin sehr gespannt wie es ausging wo du Tim hingeschickt hast wo Tim dich hingeschickt hast und wie es aber ich hätte große Angst davor anzutreten ich würde es wahrscheinlich machen aber ich hätte große Angst muss ich echt zugeben weil es zeigt halt auch, wie Küche sein kann und wie man auch verzweifeln kann an gewissen Sachen. Die, man kann ja nicht alles können. Man kann nicht alles können.
0: Doch, aber überraschend am Team äh, ist es nicht einfach, weil äh, er kennt sehr gut den Format. Ja. Yeah. Jeden Format hat eine Dynamik. Er yeah. kennt sehr gut die Dynamik.
1: Ich muss nochmal, die, die zweite Tür ist nun aufgegangen. Ich muss kurz gehen. Wie viele
0: Türen hast du zu Hause? Ja, das ist äh, groß Ich kenne nur drei Türe. Ich kann dir nur sagen... Ähm, ich, habe, ich, kann dir nicht, ich werde dir nicht sagen, wohin. Aber ja. meine Idee war, im ähm, Erleben zu lassen, was meine Uropa gemacht hat. Ja. Das ist die Immigration.
1: Mhm.
0: Immigration sind zwei Kulturen. Eine europäische Kultur war, wie bei jeden, äh, fast jeder äh, argentinischen Familie, du hast entweder Spanien oder Italien, und dann landest du in Südamerika und beginnst du von vorne, zu lernen Sprache, Kulturen. Damals war schon eine große Unterschied zwischen Argentinien und Europa. Ja. Und das war mein Ziel,
1: den größten Kulturschock für Tim zu erzeugen. Ja. Oder, okay, ich, ich, will gar, ich will gar nicht zu, also wir wollen gar nicht zu viel verraten, ich, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich werde das Ganze jetzt hier auch teilen müssen, dass wir das schon äh, bewerben oder ankündigen dürfen. Ähm, bevor wir jetzt äh, für euch, ihr könnt, schaut das, wenn ihr den Podcast jetzt hört, wäre es jetzt auch nicht schlecht, bei so auf YouTube mal zu schauen oder bei Graciela, bei mir auf Instagram-Kanal, ähm, wenn ihr das Rezept für ihre Vinci's Grassi gerne habt, äh, haben wollt, dann äh, könnt ihr das auch anschauen. Wir werden auch über die verschiedenen Plattformen nochmal drüber berichten, dass wir das hier mhm. gekocht haben und veröffentlicht haben. Und ähm, was, wenn ich, ich habe immer eine Frage, die ich allen stelle, und das ist ähm, ich gucke immer sehr gerne in die Leute, in den Kühlschrank von den Leuten rein, vor allem von denen, die gerne kochen. Shrimply the best. Wenn du jetzt drei Zutaten hast, die du immer da hast, die du, wo, das sind deine Grund. Das sind deine Grundzutaten. Welche, welche sind das? Welche Zutaten müssen immer bei dir im Kühlschrank sein, mit denen du noch was zaubern kannst?
0: Parmigiano.
1: <lacht> ja.
0: Eh, Concentrato di Pomodoro,
1: so Tomatenmark. Ah, ja. Aja. Ah, Aja. Das ist, ähm, ich glaube, es ist fast, ist das ist dasselbe, was Anton, also Anton Binke war ja auch schon zu Gast hier. Und äh, das ist, ich will jetzt noch gar, ich weiß gar nicht, welcher Podcast es war. Oder er wird noch zu Gast sein? Ich weiß auch nicht. Das ist ein zeitloser Podcast. Ähm, und er glaube ich genau die gleichen Zutaten gesagt. Ich glaube, Tomatenmarkt war. Ich habe Parmesan und Eier war auf jeden Fall dabei. Ähm, aber es ist, es ist es ist crazy. Ach so, eine, eine Moment. Krass sag mal, ich habe da eine riesengroße Box gesehen. Oh ja. Willst du mir etwas Ich weiß nicht, ob die für mich ist, aber
0: ich, ist aber meine Gäste,
1: das wissen ja alle. Alle wissen es ja, die, die die hier schon lange zuhören. Es gibt auch Geschenke für mich auf jeden Fall. Hast du zufälligerweise aus der Box was mir gehört? Diese große Box, ja, ist für dich. Äh, die komplette Box? Ja. Nein. Doch. Oh.
0: Dann kannst du schon aufmachen. Du weißt, Italiener und besonders eine italienische Mama reist immer mit was, was wichtig ist. Also ich reise nicht mit einer Kosmetiktasche, weil ich schminke mich nicht viel. Hast du es wieder zugemacht, die Box? Logisch, damit es so presser ist. Oh. Überraschung. Ähm, ich, ich lege viel Wert an, was ich esse und trinke. Deswegen äh, reise ich in meine Tasche mit Zutaten, egal wo. Äh, und die Kosmetik wenig. Ich brauche keine, keine Schminkerei.
1: Man muss dazu sagen, ähm, bevor Graciela hier ankam bei mir, äh, kam schon ein Paket. <lacht> Ein, ein gigantisches Paket, was der Postbote sich geweigert hat, selber hochzuheben. Er kam mit einer Sackkarre und meinte, hier, nimm. Er war sichtlich genervt von der Größe des Pakets und äh, ich darf jetzt dieses Paket hier auspacken. Es scheint noch was für mich da drin zu sein.
0: Und guck mal, auch deine Schachtel ist äh, nicht umsonst so genommen. Amodeo, la Cucina de la Nonna. Oh. Ah, ja. Yeah. Ah. Also, ich liebe Naschen, ich liebe Pommes, ich liebe Chips und genau... Und genau diese Patatas ja, Nana genau. sind äh, aus Senegalia, Senegalia. Mhm. Ähm, Das ist le Marque auch.
1: Das ist aber eine wunderschöne Dose.
0: Ja, ich, 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 ich mag gerne Dosen.
1: Ja, ja ist, ich, Und
0: Aschen ist schön.
1: Bolognese. Genau. Das ist aber jetzt die, das ist quasi eine Bolognese, die du für ähm,
0: Nelson, Müller. Nelson Müller gemacht hast. Ich bin sehr gespannt. Das, ist für, das kann auch warten, dass äh, Weihnachten kommt. Bis Weihnachten. Panettone. Ist eine Panettone ja. drin? Ja.
1: Geil. Ah, hier ist ja so viel drin. Oh, wow. Du hast Überall, viele, also,
0: viele. Äh, da, wo den Zuger Bobolomio war, gibt es auch noch anderes.
1: Ja? Ja? Äh, das äh, ist
0: mein Öl aus Apulien. Dein
1: Öl? Mhm. Ach nein. Also, Leute, das, äh, das kann ich wahrscheinlich nicht sagen. Casa Pupapaza. Casa Pupapaza. <lacht> Casa, Pupa Casa, Pazza. Pupa Pazza. Casa Pupa Pazza. Okay, was haben wir hier? Deutsche und Cabana.
0: Ja, das muss bunt sein in der Küche. Was das? Äh, Geile Rotwein von Dona Fugata. Ist es eine Tancredi aus 2000, Jahrgang 2017. Ist immer so,
1: dieses Gastgeschenk wird sehr, sehr schwierig zu sein, zu toppen. Für alle, die jetzt hier noch Aber
0: kommen. Aber guck mal, wie visual schon schön ja, gestaltet es ist. Das ist, ist fantastisch, oder?
1: wir lieben es. Hier haben wir eine Rosé. Ja, ähm. Bonomi. Eine
0: ähm, sehr, sehr gute so Franciacorta äh, Niveau. Ich dachte, passt gut mit den, äh, mit den Dosen von den Patatas oh, und, und dann mit den Patatas selber, als Aperitivo.
1: Hier haben wir Tonomio. Thunfisch. Ja, aber wieso ist das denn so rot? Hast du quasi eine, eine Bolognese, nur mit Thunfisch?
0: Es äh, ist Thunfisch, Tomaten und äh,
1: Auberginen. Ah, okay, ich hatte erst so eine, ähm, so eine mit Teletonato soße aber...
0: Nein, nein, das ist für Nudeln, eine mit Fisch, eine mit Fleisch und da unten sollte eine mit Fungi, mit Pilzen. Genau. Ja. Fungo, Mio. Fungo Mio. Das ist aber auch eine geile äh, Truffel, Trüffelpasta, Truffel Tartufata und Trüffel Butter, aber die Truffel sind aus Umbrien. Und das hier? Und das ist äh, zu, äh, wenn du einmal ja. die Vincis Krasi machst ja. zu trinken und zum Begleiten.
1: Also das wir, wir muss Zeit man gekühlt, viel muss man gekühlt ja. Vielen, vielen lieben Dank. Also danke sehr, liebe Kassiella. Ähm, nicht nur für die Geschenke, auch dass du hier warst. Wir gehen nämlich jetzt direkt in die Küche. Arthur wartet schon. Und ähm, dann sehen wir uns wieder, ich hoffe sehr, sehr bald, vielleicht hier im Podcast, aber auf jeden Fall gleich im Video. Vielen Dank fürs Kommen.
0: Danke, danke für die Einladung.
1: Tschüss, 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 tschüss. Arrivederci.